0: Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen neun, einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast, heute wieder mit Sumnerischen Tuck. Das heißt, wir sprechen über J.R.R. Tolkien und seine Werke. Heute über den ersten Teil von Der Herr der Ringe, Die Gefährten. Bei mir zu Gast ist wieder Florian. Hallo, Florian. Grüß dich, Chris. Und äh, wir haben uns heute was Großes vorgenommen. <lacht> Leider in einer sehr ja, suboptimalen podcast Situation, ähm <lacht> es war alles ein bisschen gestresst heute und mal schauen, wie das heute rauskommt. Aber okay, Florian, was gibt's Neues bei dir?
1: Ja, was gibt's Neues? Ich habe mich äh, durch das erste Drittel des Herrn der Ringe noch mal durchgelesen in der Wolfgang krege übersetzung
0: Oh, uh, das ist spannend. Ja,
1: Karu habe ich immer noch nichts gefunden. Ich möchte gerne ein älteres Buch haben, ob da vielleicht irgendwelche Abweichungen zur aktuellen Übersetzung drin sind, aber ja.
0: Ja, es gibt ja durchaus unterschiedliche Übersetzungen, aber ich denke, da werden wir nachher nochmal in der Tiefe reingehen. Ich habe die Karu-Übersetzung gelesen, und zwar die jüngste Überarbeitung, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Aber was gibt es noch Allgemeines? Es gibt immer noch Sticker? Wenn ihr noch einen Sticker haben möchtet, sagt mir bitte Bescheid, dann schicke ich euch einen zu. Ist gerade kein Problem. Ich muss es aber halt wissen. Wenn ihr einen haben wollt, dann bitte eine E-Mail an podcast.warp-core.de. Podcast.warp-core.de. Oder an meine Social Media Kanäle: Instagram, Facebook, Twitter. Oder ihr schreibt halt einfach einen Kommentar hier unter die Seite, was aber halt die schlechteste Variante ist. Weil es sein kann, dass ich das erst ein bisschen zeigt verzögert lese. Jo. Warpcast in Zukunft habe ich mir noch als allgemeinen Punkt aufgeschrieben. Ähm, wir werden mal schauen, wie wir weitermachen mit dem Warpcast nach der Perioden podcast woche Denn in nächster Zeit stehen bei mir ein paar berufliche Veränderungen an. Deswegen müssen wir da irgendwie einen Weg finden, wie wir das am Leben halten, aber halt äh, das, den Workload ein bisschen runterbringen. Das heißt, die Folgen ab dem 21.09. sind schon nicht mehr geplant. Müssen wir dann mal schauen, wie wir da einen Weg drumherum finden, welche Veröffentlichungsreihenfolge wir nehmen, welche Taktung wir nehmen und sowas. Das ist alles noch ein bisschen in der Schwebe. Das heißt, es kann auch sein, dass wir da kurzfristig mal eine Pause einlegen für ein oder zwei Monate und dann halt gucken, wie wir uns schütteln, dass wir das äh, weitermachen können. Ja, aber ansonsten denke ich, ist alles gut, oder?
1: Für mich kein Problem. Ich bin auf Zuruf äh, verfügbar. Natürlich, wenn es die berufliche Situation zulässt. Aber ich denke, wir kommen recht gut klar mit äh, ein bis zwei Monaten Vorlaufzeit. Ich meine, wir hatten jetzt für den zwischen Hobbit und die Gefährten hatten wir, glaube ich, jetzt ein halbes Jahr. Nee, so lange denke, war ich, das glaube, doch gar nicht, oder? War das nicht im Dezember? War, war es echt das echt schon im Dezember? Das schon, war das schon heuer?
0: Das war schon heuriger Podcast, ja.
1: ja. es ist alles, die, die Zeit rennt so schnell, ich könnte es jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber auf alle Fälle war die Vorbereitung jetzt auf die Gefährten recht kurzweilig und ja, ich freue mich jetzt auf unser Gespräch, auf unseren Austausch und vielleicht wirft der eine oder andere noch irgendwelche Kritik dann rein und sagt, ah, das, was der Flo da erzählt, ist kompletter Bullshit. <lacht> ähm, wir Harren der Dinge, die da kommen, sage ich jetzt mal.
0: Ich habe gerade geschaut, am 26.03.2021 kam der erste Tolkien-Podcast. Ist das erst drei Monate her? Ja, vier fast, ne? Unglaublich. Unglaublich. <lacht> Unglaublich, kam mir länger
1: vor. Ja, Florian. das ist das Podcast-Fieber.
0: Ja, Florian, der Herr der Ringe, wie hast du Zugang gefunden? Womit hast du angefangen? Hast du erst die Filme gesehen oder hast du erst die Bücher gelesen? Wann bist du dazu gekommen? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ich habe den Herrn der Ringe über den Hobbit kennengelernt. Wir haben, ich behaupte damals in der Schule den, den Hobbit gelesen, sogar in Deutsch. Und danach hieß es hinten im Buch, ja, da gibt's noch den Herrn der Ringe. Und dann war ich halt, ja, lästiger Teenager und hab gesagt, ich hätte gern die Bücher. Und dann gab's glaube ich ein oder zwei Jahre, bevor der erste film in die kinos kam gab es diese von klettkotter diese grüne die klassische die
0: jetzt in die neuauflage Zeiten. im rahmen der kriege übersetzung
1: ja aber aus dem 2000er jahr oder zwischen zwischen 95 und 2000 gab es schon mal diese diese grüne ausgabe auch im schuber alle drei bände Gab es jetzt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr nochmal, gibt es jetzt auch wieder, mit überarbeitetem Cover und, und schick gemacht. Habe ich gerade kürzlich in einem Buchladen gesehen und da halt die ältere Variante von Krieger auch übersetzt. Und äh, damals hatten wir noch die alte Währung, bei euch die D-Mark, und, und wir hatten halt noch den österreichischen Schilling. Österreichischen und das gab's damals möchte ich behaupten für für 300 oder 400 Schilling was jetzt umgerechnet ja eher auf die 35 Euro hinkommt mit Inflationsbereinigung ja und dann habe ich die Bücher gelesen und das die waren anfangs also für so einen Teenager Krege hat sich relativ gut an die, an die Vorlage gehalten, was die, ich sage jetzt ab und zu bewusst, Sperrigkeit der Sprache ab und zu äh, betrifft. Und das ist dann als
0: Teenager schon ziemlich schwer. Aber irgendwie hat man sich durchgekämpft. So, da du das ja jetzt schon am Anfang ansprichst, lass uns doch direkt mal über die Übersetzung sprechen. Es gibt zwei gängige Übersetzungen. Das ist einmal die von Margaret Caroux. Und einmal die von Wolfgang Krege. Ähm, die von Margaret Caru in der Urfassung stammt von 1969 bzw. 70 und wurde aber auch in mehreren Schritten ähm, neu überarbeitet bzw. angepasst. Wir hatten es ja auch schon im Hobbit, dass diese Übersetzungen immer mal wieder angefasst worden sind, um halt ähm, Wording-Probleme bzw. Namensübertragungen ähm, auszugleichen. Landläufig sagt man immer, dass die karu übersetzung die klassischere ist, die reinere ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Karu hat zu ihrer Zeit, als sie das übersetzt hat, natürlich Zugang gehabt zu Tolkien. Also sie war auch bei Tolkien, hat mit ihm viele Briefe gewechselt, viele Diskussionen geführt über das Thema, wie man da eine Übersetzung oder eine Übertragung, ist es ja mehr oder weniger ins Deutsche, angehen muss. Und... Zum Beispiel in der Karu-Übersetzung gab es eine extra Lyrikerin, die sich um die Gesänge und um die Gedichte gekümmert hat. So, Karu ähm, in der Übersetzung ist sehr sperrig, muss man sagen. <lacht> aber sie überträgt praktisch die Erzählung aus dem Englischen ins Deutsche. Mehr macht sie aber auch nicht. Der Wolfgang Kriege ist jetzt hingegangen nach seiner... Ähm, sehr gut rezensierten Übersetzung von Der Hobbit, die sich halt in der Wortwahl sehr nach der deutschen Übersetzung des Herrn der Ringe von Karu gerichtet hat, bekommt jetzt den Auftrag von Klett Kotter, Ende der 90er, eine neue Übersetzung vom Herrn der Ringe anzufertigen. Jetzt will er das aber nicht tun, indem er sagt, okay, ich mache das wie die Karu, ich übertrage den Text ins Deutsche aus der Übersetzung, sondern er hat sich vorgestellt, dass er den Text ohne das Medium der englischen Sprache in Deutsch erzählt. Klingt vielleicht ein bisschen wirr und ein bisschen komisch, aber er hat praktisch versucht, dieses, dieses, diesen Mittelweg des Englischen auszulassen und hätte sich vorgestellt, okay, wie hätte Tolkien die Geschichte heute in deutscher Sprache erzählt. Da gibt es ein paar Stilentscheidungen, die halt teilweise nicht durchgezogen werden und die halt teilweise meiner Meinung nach ein bisschen schwierig sind und sehr aus dem, ja dieses unliebsame Wort, die aus dem Zeitgeist kommen, wie zum Beispiel, dass äh, man nicht die ihr anrede also das royale Ihr bei der Ansprache von Königen wählt, sondern dass man sich siezt. Das ist natürlich für den Leser in 2000 oder in den 90ern oder aus den 90ern heraus ein einfacher, zugänglicherer Text. Aber es verändert natürlich die Beziehung von den Personen zueinander weil in Karu hat sich das immer für die deutschen Leser angehört oder gelesen, wie so eine mittelalterliche Geschichte oder sowas. Und hier bei Kriege ist es halt so, dass es halt schon teilweise flapsig ist, weil das bekommt natürlich auch so ein bisschen einen Charme, wenn der Sam oder der Sam den Frodo nicht als Herr anspricht, sondern als Chef oder Chefchen. Oder wenn halt einzelne, einzelne Figuren im Roman Penner genannt werden oder der Kunde wird ganz oft gesagt, in Bre zum Beispiel. Wenn wir das in der Übertragung sehen von Karu, dann ist das alles ein bisschen stimmiger und besser aufeinander abgestimmt. Aber man muss sagen, dass die Karu-Übersetzung halt auch ein Konsens ist. Wenn man jetzt sagt, welcher Text ist zugänglicher, welcher ist einfacher und flotter zu lesen, welcher eignet sich auch besser, um ein Hörbuch abzugeben, muss ich sagen, ist es die Kriege-Übersetzung. Kennst du die Karu-Übersetzung überhaupt?
1: Nein, ich muss zu meiner Schande gestehen, die ist mir komplett unbekannt.
0: Fallen dir jetzt irgendwelche augenscheinlichen Textstellen auf, die man mal vergleichen könnte, Florian? Äh,
1: man könnte, ich habe äh, in alter Studienmanier, habe ich mir überall, wo ich äh, gedacht hätte, das wäre eine gute Textstelle, habe ich mir so Fähnchen reingeklebt. Äh, ist nicht nur eins, eins geblieben. Äh, wenn du die Kriege Übersetzung vor dir hast, natürlich das, das Ringgedicht. Das wäre spannend zu kennen, wie das, wie das bei Caro übersetzt wurde.
0: Das wurde nicht geändert, weil Krieger hat auch die äh, Übersetzung meiner Meinung nach übernommen, die für die Lyrik gemacht wurde. Die sind also eins zu eins. Ja, die
1: lyrischen Übersetzungen, ja. Ich bin Tom Bombadil-Fan. Dann würde mich interessieren, wie so gewisse Darstellungen von, von Bombadil und Goldf Goldbeere ausfallen.
0: Dann spring doch mal bitte schnell zu der Stelle.
1: <lacht> also das beginnt in der, in der Kriege Übersetzung ist das also in meiner Fassung sage ich jetzt einmal auf der Seite 169 geht es los, wie sie in Tom Bombadils Haus kommen. Dann nehmen wir uns doch einfach mal das Kapitel äh, in Tom Bombadils Haus. Wenn ich jetzt da zum Beispiel die Beschreibung von vom äh, vom Interieur hier Es sich gleich der zweite Abseits auf einem Stuhl an der Rückwand mit dem Gesicht zum Eingang saß eine Frau das lange gelblonde Haar fiel ihr bis über die Schultern herab ihr Kleid war grün wie junges Schilf mit silberfäden wie von Tautröpfchen durchwirkt der Gürtel golden in der form einer kette von schwertlilien und mit blassblauen vergissmeinnichtknospen besetzt zu ihren Füßen schwammen weiße Seerosen in breiten Schalen aus grünem und braunem Ton, so sie inmitten eines Teiches zu sitzen schien.
0: So, dann vergleiche ich das einfach mal mit der Übersetzung von Karo. In einem Stuhl an der Rückwand des Raumes gegenüber der Eingangstür saß eine Frau. Ihr langes, goldblondes Haar wallte ihr über die Schultern. Ihr Gewand war grün, grün wie junges Schilf, durchwirkt mit Silber wie Tauperlen. Und ihr Gürtel war aus Gold, geformt wie eine Kette aus Schwertlilien und besetzt mit blassblauen Vergissmeinnichtknospen. Zu ihren Füßen standen große Schalen aus grünem und braunem Steingut, in denen Wasserlilien schwammen, so dass es aussah, als thronte sie inmitten eines Teiches. Ich denke, daran kann man schon ziemlich viel ablesen, was so den allgemeinen Text ist und außerhalb von den Dialogen stattfindet. Das Karu halt sich auf gängiges oder umgangssprachlich bekanntes Vokabular verlässt, was Caro hier ganz bewusst rauslässt. Er nimmt zum Beispiel nicht so eine antiquierten Sachen wie Steingut, was heutzutage nicht mehr verwendet wird oder so gut wie nicht mehr verwendet wird. Und Krege nimmt sozusagen Ton, weil unter Ton kann sich direkt jeder etwas vorstellen. Und das macht den Text mhm. in ganz vielen Stellen halt zugänglicher. Genauso Wortwiederholung und Lyrik, die halt Tolkien wahrscheinlich im Englischen, Englischen mehr oder weniger gerne verwendet hat, lässt er halt raus und schneidet das weg, um die Sätze kompakter und kürzer zu halten. Wie gesagt, ich habe es jetzt verglichen, indem ich halt Textstellen ähm, gelesen hatte und danach mir nochmal das Hörbuch angehört habe. Und jetzt muss man sagen, das Hörbuch, was ich gehört habe, ich glaube, das ist auch das einzige gängige von Krieger, ist vom äh, Synchronsprecher von, äh, von Gandalf aus dem Film gesprochen worden. Und das äh, funktio funktioniert natürlich sehr, sehr gut.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Achim Höfner heißt er. Oder nee, Achim, Achim Höpner. Achim Höppner aus äh, der Hörverlag.
1: Man merkt halt, dass äh, auch die Übersetzungen, gleich wie das äh, ursprüngliche Werk, immer mal wieder überarbeitet werden. Es scheint Segen oder Fluch für den Herrn der Ringe zu sein, dass dieses Werk irgendwie nie komplett fertig ist und immer muss man irgendwo noch ein Stück verbessern oder ändern, wie es Tolkien getan hat mit seinem Werk, scheinen das auch die Verlage und die Übersetzer machen zu wollen oder machen zu müssen.
0: Ja, da muss man aber sagen, dass äh, gerade die Kriege-Übersetzung, die ist ja sehr umstritten ne? im Fandom, also viele Leute mögen die ja überhaupt nicht und äh, feinden da den Kriege sehr an. Ähm, ich finde, er macht eine gute Arbeit, überträgt das halt in Ende der 90er, Anfang 2000er, Vokabular und Sprechweise. Und die bleibt ja bis heute konserviert. Ich meine, dass 2012 noch eine neue Fassung der Kriegeübersetzung rausgekommen ist, eine überarbeitete Fassung, in der aber nicht der Wortton überarbeitet worden ist, sondern ähm, eher orthografische Fehler, die im Druck passiert sind, beziehungsweise im Satz. Also die beide Übersetzungen gibt es auch in der aktuellen Überarbeitung angeboten. Heutzutage, wenn ich jemandem das Buch empfehlen würde, muss ich sagen, wenn man den Film schon gesehen hat und so Sachen wie Der Hobbit gelesen hat, dann wird es wahrscheinlich besser passen, wenn man ähm, die Kriegeübersetzung in der Tat liest. Ich würde nicht unbedingt äh, die Karo-Übersetzung für einen Erstleser oder für einen jungen Leser empfehlen. Wenn man natürlich jemanden hat, der sich schon mit Fantasy auseinandergesetzt hat, der sollte natürlich die zur Karu-Übersetzung greifen. Die ist halt viel puristischer, die ist halt viel enger an dem, was Tolkien geschrieben hat. Und für alle anderen, die halt einen Zugang dazu suchen, ist, glaube ich, die Schwelle bei Kriege ein bisschen niedriger.
1: Das ist genau genau das, was ich mir denke. Darum gibt es ja auch diese diese zwei Lager. Ja, Es gibt diese eher, eher auf die Tradition Tolkiens bedachten Leser die sagen, ja, Karu ist näher dran, nimm das Buch. Dann allerdings müsste der Alt, nee, Altleser ist so ein negativ behafteter Begriff, aber dieser, dieser empfehlende Leser müsste halt dann den Neulesenden oder die Neulesende an der Hand nehmen und ein bisschen durchs Buch begleiten. Wenn ich sage, ich habe effektiv keine Zeit, du willst ein gutes Fantasy-Buch lesen in den Herrn der Ringe, die drei grünen Bücher, kannst du nichts falsch machen. Wenn du Fragen hast, komm halt.
0: Wenn man den Kostenfaktor mit dazu nimmt, dann würde ich sagen, es gibt eine Gesamtausgabe, da sind alle Bücher in einem Band mit drin. Das ist die überarbeitete Kriege-Übersetzung aus 2012, müsste das sein. Die habe ich auch drüben stehen. Mhm. Die ist halt sehr, sehr preiswert. Und wenn man jetzt sieht, was, was man da für die Trilogie auf den Tisch legt,
1: naja, es kommt, da gibt es ja auch wieder zig verschiedene, da gibt es die mit Leder einbart, dann gibt es die mit dem mit den grauen Einbänden. Die, 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 ich,
0: die ist super schön.
1: Und, und äh, im Schuber drin, das sind aber Bücher zum Anschauen, das sind keine Bücher zum Lesen für mich. Nicht falsch verstehen, das sind Bücher für Sammler, da blättert man einmal durch, aber man liest es nicht. Das wär, also mir persönlich wäre das zu schade, wenn ich da das Geld in die Hand genommen da gibt es genauso eine ledergebundene Sonderedition gibt es, glaube ich, im englischen Original. Das stelle ich mir ins Regal und sage, schön, ja. Aber das nehme ich jetzt nicht zweimal im Jahr raus und lese da drin. Dafür ist mir das Buch zu schade. Ich habe die die dreibändige Grüne, die habe ich am Wochenende gesehen, von Claire Cotard, die die ähm, Wiederauflage, die geht über den Ladentisch für 35 Euro. Ich weiß nicht, was deine Gesamtausgabe kostet. Also die Karo in die dem grauen
0: Pappschuhe mit dem Schutzumschlag und dem schönen Druck, die ist ein bisschen teurer. Die kostet 88 Euro zurzeit, zumindest bei einem großen Versandhändler. Das ist natürlich mhm. ein Preisunterschied. Ne? Und ich glaube, die äh, kräge Gesamtfassung in einem Band, äh, Paperback, vom Klettkotter, die kostet so 20 Euro, müsste das sein. Muss jeder selber wissen. Da hat man natürlich auch ein Brikett in der Hand. Ne? Also ich finde es ehrlich gesagt Richtig. angenehm. So zum Lesen finde ich, find ich die grüne Ausgabe von Klettkotter natürlich auch sehr, sehr angenehm, weil die halt auch ein bisschen größer gedruckt ist. Aber hier die wirklich gebundene Fassung in diesem grauen Pappschuhe, die kann man auch gut lesen, muss man sagen, ist okay, weil der Satz schön ist, aber die Schrift ist halt deutlich kleiner, der Zeilenabstand ist geringer, also das lädt nicht zum Lesen ein. Das ist eher zum mhm. Durchblättern, nochmal zur einzelnen Stelle raussuchen. Ich weiß, was du meinst, ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber hier die Taschenbuchversion, äh, die neue Ausgabe, das ist natürlich auch ein tierisches Brikett, was du dann mit dir rumträgst. Da deine Tasche eigentlich mehr oder weniger voll mit.
1: Und kürzlich habe ich, glaube ich, gesehen, die Karoo-Übersetzung, auch von klett cotta in rot. Das sind, glaube ich, auch alle drei Bücher in einem Band zusammen. So wunderschön rot und, und ich, ich glaube auch, die, die Seiten sind rot, äh, nee, die sind rot Eingefasst, ja. ähm, und die kostet, glaube ich, 50 Euro. Und dann gibt's noch eine, noch eine jubiläums weil letztes Jahr waren ja, letztes Jahr, 50 Jahre, deutsche Ausgabe. Hat ja, Clint da so. auch, so, ja. auch ein, ein, ein besonderes, Exemplar ausgegeben, streng limitiert natürlich. Und äh, ja, es gibt sicher Sammler, die sich jede einzelne Edition aufgrund der einzelnen Vorzüge, die sie hat, ins Regal stellen. Bin da momentan noch etwas mehr der Pragmatiker, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Nö, das ist ja auch richtig so. Da braucht man ja auch keinen Plattformmund nehmen. Und ich habe halt auch noch das E-Book in der Karo-Fassung. Das habe ich auch für die für die Aufnahme jetzt nochmal gelesen, weil E-Books sind halt einfach ein bisschen handlicher für mich.
1: <lacht> ja, wie, wie gesagt, diese diese drei grünen Bände sind jetzt nicht sonderlich dick. Wenn ich jetzt das alles in einem drin hätte, hätte ich mir ganz sicher auch nochmal das E-Book besorgt. Äh, einfach weil weil so ein so E-Book-Reader ein, äh, e einfacher zum Mittragen ist als ein 1200 seiten
0: Ja, okay. Also Nochmal, um das klarzustellen. Ne? Wir hatten es im Hobbitcast natürlich auch schon gesagt, aber das ist hier kein Podcast von äh, echten Tolkien-Profis oder Leuten, die einen äh, Hochschulabschluss in <lacht> Tolkien-Wissenschaften gemacht haben. Wir sprechen als Fans über die Bücher. Ne? Wenn ihr was Spezielleres über Tolkien hören wollt oder über die Herr der Ringe hören wollt, dann solltet ihr vielleicht auch andere Podcasts hören, zum Beispiel den Tolkien-Cast von der Deutschen äh, Tolkien-Gesellschaft. Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da gibt es auf jeden Fall immer sehr, sehr viel gut recherchiertes, gut sortiertes und gut aufbereitetes Wissen über Tolkien. Bei uns gibt es eigentlich nur ein bisschen fanboy tun oder Florian? <lacht> Angereichert durch den einen oder anderen Fakt. Ich,
1: ich kann sagen, es, es sind... Ich höre mir das, diesen Podcast von der Tolkien-Gesellschaft unheimlich gerne an, weil immer irgendwelche Twists drin sind und, und schau dir das nochmal an und ja, das könnte ja wirklich so sein. Aber es ist, ich möchte behaupten, gleich wie wie bei den später aufgeschlagenen Franchises, ich, ich nehme es jetzt Krieg der Sterne, das hat mit drei Filmen begonnen und ist mittlerweile ein Universum geworden mit, mit äh, was ist Kanon, was ist kein Kanon und so weiter und so fort. Man kann aus allem eine Wissenschaft machen. Die Werke Tolkiens haben es geschafft, dass sie an Universitäten behandelt werden, in, in Literaturstudiengängen, und es gibt, ich möchte behaupten, an der University of Glasgow gibt es sogar einen Studiengang, der sich mit, mit Fantasy beschäftigt, wo es, wo es auch schon äh, Doktoren gibt. Eine der bekanntesten ist die Dimitra Fimi, die sich... Äh, sehr eingehend mit Tolkien und seinen Werken auseinandergesetzt hat, nicht nur mit dem Lord of the Rings oder dem Herrn der Ringe, wie es auf Deutsch heißt, sondern auch mit mit äh, allen möglichen anderen Werken und, und es ist ich habe zu viele Interessen neben Tolkien und dem Herrn der Ringe und, und äh, Mittelerde, als dass ich mich in diesem Maße damit beschäftigen kann und zum Teil auch möchte. Wie du richtig sagst, ich bin Fanboy. Mir gefallen die Geschichten. Wenn ich so ein Snippet krieg, äh, dies und jenes und und da war noch der Hintergrund und da könnte man meinen, der Hintergrund käme noch in Frage, dann ist es für mich äh, spannendes Zusatzwissen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, jährlich zweimal den Herrn der Ringe lese und dann nochmal auf eine neue Geschichte draufkomme oder nochmal irgendein spezifisches äh, Detail neu entdecke. Es passiert mir ja, aber ich lese das Buch vielleicht einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre, weil es einfach unheimlich viele andere Bücher gibt, die mich interessieren. Nebenher noch. Und äh, drum, wer ganz tief in die Materie eintauchen will und wer seine Seele, Seele quasi Tolkien verschreiben möchte, der geht zu den äh, Kollegen und Kolleginnen von der Tolkien-Gesellschaft. Die haben das super gut drauf und immer tiptop recherchiert.
0: Ja, da, also kein falscher Neid. Das ist eine sehr, sehr gute Empfehlung. Wenn man da weiterhören möchte, ist man da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Aber man auch, diese Podcast, so sagen. auch dieser Podcast war sehr recherchelastig für uns, vor allen Dingen für Florian, der die meiste Arbeit gemacht hat. Ich habe mich auch ein bisschen in Biografien gewälzt und gesuhlt, aber mehrheitlich habe ich mir äh, das Buch nochmal angeschaut und mir zu der einen oder anderen Sache ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, das, das tut man auch äh, im Podcast viel zu wenig, mal die ganze Recherche Recherche sein zu lassen und einfach mal vom Lesen zu erzählen. Und das glaube ich, was das das wird unser Thema sein, nämlich vom Lesen und von der Aufnahme vom Text, was der Text auslöst, was der macht, was er vielleicht gut macht, was er vielleicht nicht so gut macht. Wofür man ihn loben kann, wofür man ihn vielleicht kritisieren muss. Ich glaube, das wird heute ein bisschen so unser Thema sein. Aber lass uns mal so ganz langsam reinrutschen in die ganze Sache mit der Handlung. Im allergröbsten. Vielleicht grenzen wir es einfach nur ab zu den Dingen, die nicht im Film drin sind. Oder die im Buch drin sind, nicht im Film drin sind und die im Film drin sind, aber nicht im Buch drin sind.
1: Ja gut, Mein, wo fangen wir da an? Wir fangen mal schon, schon damit an, dass äh, im Buch zwischen dem Geburtstag und dem Verschwinden von Bilbo bis zur Abreise von Frodo mehrere Jahre vergehen. Im Film ist es so: Bilbo verschwindet, gefühlt zwei Wochen später geht's los. Frodo marschiert los Richtung Richtung Elronds Heim. Äh, ebenso, ebenso wird der Teil mit äh, mit Bre komplett ausgespar ausgespart dass dort ein Haus an und für sich äh, gekauft wurde durch äh, Frodo. Bockland. Bockland, Entschuldigung. Ja. Das ist mein Talent, Namen zu verwechseln und so weiter und so fort. Du korrigierst mich bitte immer. Natürlich, gern. <lacht> ja, was fehlt noch? Und das, davon war ich an und für sich sehr enttäuscht. Ähm, er, ist, er kommt zwar im, im weiteren Verlauf des Buches gar nicht mehr vor, hat aber ein eigenes, einen eigenen Gedichtband erhalten, Tom Bombadil, diese, diese schillernde Persönlichkeit, die irgendwo alles im Griff hat, im, im eigenen Wirkungsbereich und, und sogar Einfluss auf Bäume und, und Gewässer und auf Tiere hat und der wird im Film komplett unter den Tisch fallen gelassen. Und was man dem Film zugute halten muss, was sie da sehr gut weglassen, das sind diese unglaublichen äh, Distanzen. Wenn es heißt im, im Buch, äh, ja, wir brauchen jetzt 14 Tage, bis wir dort sind, oder wir sind, das ist ein Fußmarsch von 28 Tagen, das ist jetzt nur geraten, aber diese unheimlichen Distanzen, die im Buch formuliert werden, das hätte im Film, der Film wäre mindestens dreimal so lang, allein der erste, wenn man das irgendwie näher an der Originalfassung gehalten hätte. Ja, aber das, ja, macht, das
0: macht man im Film aber wirklich sehr, sehr gut. Also, man, es ist ja immer so ein Problem, wenn man das zu so schnell erzählt, gerade auch am Anfang, als dann Gandalf nach Minas Tirith reist. Und dort recherchiert über den Ring und halt versucht herauszufinden, ob das jetzt der eine Ring ist. Und dann hast du da im Film so einen Zusammenschnitt von Reisebildern von äh, Gandalf, der dann halt mit seinem äh, Schimmel nach Minas Tirith reinreitet und so weiter und so fort. Ähm, das funktioniert schon. Also ich finde, man kann im Film auch gut die Weite erfassen. Aber man muss sagen, im Buch ist das ein Reisebericht. Aber Tolkien macht das ja genauso. Und auch in der deutschen Übersetzung kommt das ja so raus, dass er halt diese Zeiten, wo nicht viel passiert, halt auch einfach zusammenschrumpft. Ne? Er macht, hat ja da immer so einen Tempowechsel drin. Er überspringt Zeiten, ja. wo nichts passiert. Es gibt dazu ähm, so eine Kartensammlung und Illustrationssammlung ähm, von Reisepunkten von der, äh, von die Gefährten und halt von Frodo und Sam allgemein dann auch in den späteren Geschichten. Da ist minutiös aufgeschlüsselt, an welchem Punkt und an welchem Datum die beiden wo sind. Ne? Und das ist halt, da siehst du halt, wie viel Akribie der Tolkien dahinter gesteckt hat und wie oft er diesen Text umgearbeitet und wieder verbessert hat und abgeschliffen hat und Sachen raus und reingeschrieben hat und das ist halt so krass, also ich finde, man kann es auf beiden Seiten gut erfassen, dass es halt ein riesiger Kontinent ist, dieses Mittelerde, ne? ich meine 14 Tage von Bre nach, äh, nach Bruchtal zum Beispiel
1: wo sie dann unterwegs sind. Ja, natürlich sind sie
0: getrieben, müssen sich verstecken, das kann man natürlich auch nicht so machen, aber 110 Tage von Minas Tirith nach Bruchtal zum Beispiel, das ist natürlich eine riesige Zeit.
1: Ja. Na, es Wie gesagt, Jackson fängt es sehr gut ein, wie du richtig sagst, indem er mit dieser mit dieser unheimlichen weiten Landschaft arbeitet. Er hat dann so diese Über, Überflugszenen und unten siehst du ganz kleinen Gandalf auf seinem Pferd irgendwo langreiten, aber das sieht halt alles so, ich reite heute los und übermorgen bin ich da. Diese, diese unglaubliche Dauer kommt äh, im Film natürlich und Gott sei Dank nicht so rüber, wie es im Buch teilweise ist. Aber wir, wir reden hier jetzt, wie es auch schon äh, bei der Begrüßung angedeutet wurde, wir reden hier vom langweiligsten Teil. Ja. Irgendwo muss ich, muss ich die Geschichte aufbauen. Er fängt langsam an. Und, und man muss es ja auch so sehen, dass das nicht drei Bücher waren von Anfang an, sondern es wurde übergeben als ein Buch. Und wenn ich das aber im Hinterkopf habe, dann sind nicht die Gefährten der langweiligste Teil, sondern das führt mich hin zum nächsten Teil der Geschichte und ich muss irgendwo meine Charaktere einführen, ich muss irgendwo dieses äh, Fellowship aufbauen und muss es wieder zerbrechen lassen und dass ich die weitere Story dann dann so weiterspinnen kann. Ich glaube, man muss, wenn man den Herrn der Ringe liest, das ist meine persönliche Meinung aus aus dieser aus dieser Denke rauskommen, es sind drei Teile. Es ist nicht so wie bei äh, Stephen King, der macht einen dunklen Turmzyklus, das sind von Anfang an sieben geplante Bücher. Und dann kommt dieses Jahr eins, nächstes Jahr eins, übernächstes Jahr eins, die immer irgendwo leicht abgeschlossen sind, aber dann doch wieder mit dem Hinweis aufs letzte Buch kommen. Und Der Herr der Ringe ist ein Buch, das man aufgrund der leichteren Lesbarkeit oder aufgrund, ja man kann jetzt sagen, das waren damals schon Kapitalisten, die halt gesagt haben, wir machen jetzt drei Bücher, äh, damit wir sehen, wie das erste einschlägt. Und wenn das erste nichts ist, dann lassen wir den Rest auch unter den Tisch fallen. Wie auch
0: immer, die genauen Beweggründe kenne ich nicht. Das, die sind aber <lacht> offengelegt, die Beweggründe, warum das so gemacht wurde. Lass mich nochmal im Allgemeinen zusammenfassen. Also das Der Herr der Ringe war als ein Roman geplant. Das bedeutet für uns, dass der eine übergreifende Spannungsbogen hat. Das heißt, was passiert mit dem Ring, ist die große Frage. Jetzt ist dieses dieser Roman in sechs Bücher in sich gegliedert. Das erste, das erste Buch ist Der Ring wandert. The Ring sets out. Das zweite Buch ist Der Ring geht nach Süden. The Ring goes south. Isengards Verrat. »The Treason of Isengard«, »Der Ring geht nach Osten«, »The Ring goes East«, »Der Ringkrieg«, »The War of the Ring« und »Das Ende des Dritten Zeitalters«, »The End of the Third Age«, »The End of the Third Age«. So Und diese Bücher wurden im Groben so zusammengesteckt, dass man sagen kann, ungefähr zwei Bücher bilden einen Teil der Geschichte. Und das wurde aufgrund der hohen Papierpreise nach dem Zweiten Weltkrieg so gemacht. Der Herr der Ringe ist ja 1953 in Großbritannien erschienen. Richtig. Und wurde dann aufgrund der hohen Papierpreise in drei Teile geteilt, um halt nicht zu viel ja, das Papier... Du, das
1: habe ich dann erfolgreich verdrängt.
0: Um nicht zu viel Papier in einer zu großen Auflage im Zweifelsfall in den Sand zu setzen.
1: Das war, glaube ich, dieses, dieses Kapitel mit dem 1000 Punkten Risiko. In der, in der Biografie gab es da, glaube ich, ein Kapitel zu, das mit dem Risiko, ja. Ja, dennoch äh, ist meine Meinung, äh, dass man die Gefährten nicht isoliert betrachten sollte, sondern alle drei Bücher möglichst beim ersten Mal lesen ziemlich nah hintereinander lesen sollte und dann fällt einem auf, dass die Gefährten, oder wird die ersten zwei Bücher, sagen wir so, zusammengefasst im Band, die Gefährten die Einführung sind und der Start des Abenteuers.
0: Ja, mehr oder weniger sind sie eigentlich nur Einführung. Für mich zumindest. Aber da kommen wir, denke ich, später noch dazu. So, aber was passiert jetzt eigentlich? Frodo bekommt den Ring von Bilbo. Der hat ihn im Hobbit gefunden, hat ihm Gollum abgeluchst. Frodo geht jetzt los, weil das äh, Auenland bedroht wird von den neuen Reitern. Und das ist jetzt etwas, das äh, verschweigt der Film uns auch, und das berichtet das Buch uns auch bloß in Bruchstücken und halt auch in Portionen runtergebrochen, was jetzt eigentlich so globalpolitisch in Mittelerde passiert. Denn, oder suprapolitisch muss man sagen, nicht globalpolitisch, denn diese eigentliche Zusammenführung von allen wichtigen Informationen, Nämlich die Geschichte des Rings über das äh, zweite und dritte Zeitalter hinweg. Diese Zusammenführung bekommen wir erst in Bruchtal in Elrons Rad. Das heißt, Frodo muss über eigene Wege und über anstrengende Abenteuer nach Bruchtal kommen. Dort wird dem Leser jetzt erzählt, was mit dem Ring eigentlich passiert ist. Was in der Zwischenzeit passiert ist, während wir halt bei Frodo gewesen sind, in Bre oder bei Tom Bombadil, was äh, Gandalf gemacht hat was Sarumans Verrat bedeutet und was die neuen Reiter getan haben. Das wird uns praktisch alles erzählt und führt dann sozusagen in Bruchteil zusammen und dort beginnt die eigentliche Quest der Gefährten. Die Gefährten werden zusammengesetzt, nämlich neun Gefährten, entgegen von neun Ringgeistern, das ist das Gleichnis. Und jetzt schickt man los einen Elb, einen Zwerg, zwei Menschen, <lacht> den Istari oder den Maja ähm, Gandalf und die vier Hobbits. Da kommen wir genau auf eine Zahl von neun und die werden praktisch losgeschickt, um den Ring zum Schicksalsberg zu bringen und dort in den Flammen von Mordor von Schicksalsberg zu vernichten. Denn dieser Ring ist, was ist der Ring eigentlich, Florian? Was heißt der Herr der Ringe? Wer ist der Herr der Ringe? Um wen geht es in der Geschichte eigentlich? <lacht> um wen geht es in der Geschichte eigentlich?
1: Es äh, geht um Sauron, der einst alle Ringe geschmiedet hat. Neun für die Menschen. Jetzt kommt's wieder. Die Elben haben drei. Hilf mir, wie viel haben die Zwerge?
0: Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht. Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun. Einer, dem dunklen Herrn auf dunklem Thron, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Wunderbar. <lacht> Ich war mir nicht mehr sicher, ob es fünf für die Zwerge oder sieben für die Zwerge sind. Es sind sieben für die Zwerge, ja. Von denen drei gerettet worden, der Rest ist vernichtet, der Zwergenringe, die drei Ringe der Elbenkönige gibt es noch, oder die drei genau. mächtigen Elben. Und? Ähm, Und die neun Ringgeister. Die neun Ringgeister. Die Sterblichen. Kannst du mir zusammen, also sollen wir mal darüber sprechen, was die Ringe eigentlich getan haben? Beziehungsweise was sie sind? Die Zauberringe von Mittelerde
1: können wir gerne machen. Schieben wir das
0: hier ein? Klar, wir schieben. Wir gehen heute einfach über Tische und Bänke. Heute ist uns alles wir egal. Machen, wir
1: machen jetzt <lacht> einfach eine eine Kreuz und Querfolge, ja. Ich sage, der Herrscherring ist derjenige, der dem dunklen Herrscher, sprich Sauron gehört, der über die komplette Literaturreihe ein, ein Sage, er entwickelt ein Eigenleben, und zwar er hat den Zug hin zu seinem Herrn. Gollum stiehlt ihn von seinem Bruder, Cousin, äh, bringt den dann um, verschwindet dann unter dem Berg, wo ihn dann im Hobbit eben Bilbo findet. Und an und für sich äh, hat dieser Ring Macht über die anderen Ringe. Das war der dunkle Plan von Sauron, sich die ganze Erde untertan zu machen. Die Ringe waren quasi ja ein Zeichen des Bündnisses, der der Völker untereinander und auch mit, mit bei Star Wars würde man sagen, der dunklen Seite, weil sie ja von da geschenkt wurden. Und äh, im heimlich, still und leise wurde noch dieser eine Ring, der Herrscherring, äh, geschmiedet, der Macht auf die anderen Ringe ausüben sollte.
0: Also ich kann das nur so zusammenfassen, wie ich das verstanden habe. Jetzt nur, lass uns mal beschränken, nur auf dem, was in die Gefährten steht. Da haben wir ja durchaus die Anspielung darauf, dass Sauron, Ringschmiede oder Ringkünstler der Elben, betrogen hat, indem er ihr Wissen sich angeeignet hat und praktisch gelernt hat, wie man Ringe der Macht schmiedet. Ich für mich habe das so verstanden. Mittelerde ist für mich nicht unbedingt ein Kontinent, sondern die Menge an Lebewesen oder die Vielfalt an Lebewesen in der Realität, wie wir sie verstehen können. Und um in dieser Realität oder über diese Lebewesen Macht zu haben, benutzen die Herrscher diese Ringe. So. Wir kennen ja, oder aus dem, die Gefährten kennen wir im Zweifelsfall drei ähm, Ringträger. Wir kennen, äh, vier Ringträger. Wir kennen Sauron als Ringträger, ne, als derjenige, der wirklich die Macht benutzen kann, des einen Ringes, des Herrscherringes. Wir kennen äh, Thranduil, den Vater von, von Legolas, den König der Elben im äh, Düsterwald. Wir kennen Elrond, der einen trägt. Und wir kennen Galadriel. So, es <lacht> ist jetzt alles Tolkien zu erklären in so ein Podcast ist halt schwierig so und um friede und einklang zu schöpfen in dieser welt braucht man diese ringe und sauron hat allen herrschern allen wichtigen herrschern nämlich drei den elben hoch im licht sieben den zwerg äh, in, aus ihren in ihren hallen aus stein und neun den menschen ewig dem tode verfallen geschenkt und der betrug bestand darin dass er einen herrscherring geschmiedet hat, der so mächtig war, dass er Macht auf die anderen Ringträger ausgeübt hat. Die Neuen sind ihm verfallen, der Menschen. Also alle Menschenreiche oder alle mächtigen Ringe, nicht niederen Ringe, sondern mächtigen Ringe, da gibt es auch noch eine Unterscheidung, alle Zauberringe der Menschen sind Sauron untertan. Die Menschenreiche sehen folgendermaßen aus, es gab die nördlichen Königreiche und es gab die südlichen Königreiche, im Grunde genommen ist es Andor und Gondor. Gondor gibt es zur Zeit von den Gefährten noch, am Ende des dritten Zeitalters. Ähm, ähm, zwischen dem großen Ringkrieg, als Sauron vernichtet wurde, in Anführungszeichen, und der äh, Ring an Isildur gefallen ist, und äh, dem Ende des dritten Zeitalters gehen die nördlichen Königreiche unter, die letzten Königreiche der Numenor. Also die Numenor sind das Adelsgeschlecht, die aus dem Westen kamen und sozusagen die Könige der hohen Menschen bilden. Zum Beispiel einer der letzten Numenor ist Aragorn, Arathons Sohn, der als Dunedain, als Waldlandläufer, ähm, durch den Norden streift und ähm, die Welt beschützt. So. so weit, so gut. Diese Ringe sind sozusagen unter die Macht des Herrscherrings, Saurons Ring gefallen. Was macht er jetzt damit? Er versucht natürlich, die Welt zu beherrschen. Und das kommt auch in der, die Gefährten. Das ist, denke ich, ein Thema, worüber wir in äh, das Silmarillion sprechen werden ist, dass Sauron ein Diener Melkors ist. Lass mich einen kurzen Exkurs machen. Als Mittelerde geschaffen worden ist, gab es Ero Iluvatar, Iluvata, das war der sogenannte Schöpfer. Und der hat seine Kinder geschöpft oder erschaffen und hat mit ihnen eine Welt gesungen oder ihnen von Schönheit vorgesungen. Und einer seiner Kinder war der Melkor. Und der Melkor hat dieser Melodie, dieser Symphonie der Stimmen etwas Neues, etwas Eigenes hinzugefügt. Denn das Einzige, was die Kinder von Iluvatar nicht konnten, war Schöpfen. Und der Melkor hatte den Willen, selber zu schöpfen und zu erschaffen. Das hat er versucht und damit ist er zu einer Art des Bösen geworden. Der aber in Mittelerde Gestalt annahm und halt jetzt im dritten Zeitalter in Form von Sauron halt aktiv wird. So, und da kommen wir dazu, dass diese neuen Könige der Menschen, diese neuen Königreiche oder diese neuen Ringträger der Menschen, äh, der Macht des Bösen, des einen Rings verfallen sind und zu den Ringgeistern geworden sind. Und die jagen jetzt Frodo aus dem Auenland heraus, weil sie von Sauron auf die Reise geschickt worden sind. Das tun sie nicht linear und das geht auch gar nicht so schnell, denn vor vielen, vielen Jahren hat man Gollum gefangen und ihn ausgepresst. Und von Gollum erfährt man, dass es das Auenland gibt und dass es die Beutlins gibt und wer den Ring hat. Und mehr oder weniger schnell schaffen wir es, diese Ringgeister ins Auenland zu kommen, Frodo aufzustöbern und dann halt der Auslöser zu sein, dass Frodo mit dem Ring überhaupt losgeht. Nämlich in Richtung Bruchtal, über die Station Bockland, wo er sein neues Haus hat. Ähm durch den Alten Wald zu Tom Bombadil, über die Grabhügel, nach Bre und von Bre dann end, endgültig zur Wetterspitze und von der Wetterspitze dann schwer verletzt über den Bräunen und äh, dann nach Bruchtal. So, und das ist diese erste Hälfte der Reise und jetzt bekommen wir praktisch diese ganze Geschichte erzählt, was äh, mit dem Ring seither passiert ist. Und jetzt geht die Quest praktisch los, dass diese Gefährten zusammengestellt werden von Elrond und auf die Reise geschickt werden ins Nebelgebirge. Man versucht dann, das Nebelgebirge zu übertreten über den Karatras. Das schafft man nicht, da der Karatras ein mächtiger ist, ein mächtiger Berg. Im Film sieht es dann so aus, dass Saruman da seine Finger im Spiel hat und Blitze und Donner auf das Gebirge scheucht, sodass Lawinen niedergehen. Das hat man jetzt hier nicht. Im, äh, im Buch ist es so, dass sie einfach vom Wetter, vom Karatras, von einer Entität, einer Magie, die in der Welt wirkt, die es sich selbst Gandalf nicht äh, erklären kann werden sie praktisch dazu gezwungen, diesen Pass zu räumen und unter diesem Gebirge durchzugehen durch das alte, verlorene Königreich von Moria? In Moria haben die Zwerge zu tief geschürft nach Mithril, einem sehr, sehr starken Metall, und haben in der Tiefe einen Ballrock aufgescheucht. Und dieser Ballrock ist am Ende der Grund dafür, dass Gandalf von der Treppe von Kasab, von der Brücke von Casa fällt mit dem Ballrock gemeinsam in die Finsternis oder in die Dunkelheit. Die Gefährten kommen auf der anderen Seite des Nebelgebirges wieder heraus und schaffen es jetzt nach Lothlorien, in das Reich der Galadriel, einer der Ringträgerinnen der Elben. Also Dort wird man äh, weiter ausgerüstet, auf sich ausruhen und jetzt geht man praktisch den Anduin in Richtung Süden und fährt den Anduin bis zu den, äh, bis zu den Wasserfällen, den Altfordern, Hinunter. Das ist im Film dargestellt durch diese riesigen Statuen. Das fand ich, fand ich so toll als Jugendlicher, als ich das das erste Mal gesehen habe, wie das mhm. da im Film visualisiert ist. Und jetzt kommt es dazu, dass die äh, Gefährten sich trennen, weil der Ring beginnt, Macht auf die anderen Gefährten auszuüben. Den Ring können wir in der Herr der Ringe eigentlich nicht als Gegenstand betrachten, sondern der ist mehr oder weniger eine handelnde Person. Das bedeutet, Sauron hat, als er ihn geschmiedet hat, einen Teil seines Wesens, seiner Macht, in diesen Ring gebunden. Und damit wird der Ring zu einer Art ja, Lenker. Er ist derjenige, der Gollum dazu gezwungen hat, unter das Gebirge zu klettern und dort zu lange zu verweilen. Er war, hat sich selbst dafür entschieden, sich von Gollum zu trennen und vom Hobbit gefunden zu werden. Er ist derjenige, der Boromir verführt hat. Und dazu äh, verleitet hat, äh, Frodo anzugreifen. Und er ist der Grund, warum die Gefährten zerbrechen. Und er ist der Grund, warum Frodo und Sam am Ende des Romans von den Gefährten weggehen. Richtung Mordor, nämlich nach Osten. Während der Rest der Gemeinschaft plant, Richtung Westen zu gehen, nach Minas Tirith.
1: Und da hast du noch einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen Buch und Film. Also jetzt nur auf die Gefährten, auf dieses erste Drittel hin. Am Ende des Buches. Lebt Boromir noch am Ende des Filmes? Lebt er nicht mehr? Ja,
0: Spoiler von der Kontinuität Anna. muss man sagen, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich noch lebt, ne, weil das ja parallel erzählt ist. Aber du hast recht, dadurch, dass Tolkien das als ein großes Buch konzipiert hat, fehlen dem Peter Jackson in den einzelnen Filmen natürlich die einzelnen Spannungsbögen. Das heißt, wenn du eine Filmtrilogie erzählen möchtest aus einem Buch brauchst du natürlich in jedem kleinen oder in jedem Einzelfilm so einen kleinen Spannungsbogen und einen übergreifenden. Richtig. So, und das gibt das Buch in der Urfassung natürlich nicht her. Und das muss er sich jetzt hier ein bisschen aus dem Finger saugen. Deswegen nimmt er Elemente aus dem zweiten Buch oder aus dem zweiten Teil, nicht das zweite Buch, nämlich das dritte Buch dann. Also der dritte, das dritte und vierte Buch bilden praktisch den zweiten Teil, die zwei Türme, und äh, zieht das nach vorne in die Gefährten oder beziehungsweise ans Ende die, von die Gefährten. Ich hätte es ehrlich gesagt anders gemacht. Ich hätte gesagt, ich nehme ähm, die Ankunft in Lothlorien als Endpunkt des ersten Films. Schnitt,
1: ja. Dafür hätte ich dann halt Lothlorien äh, eher an der Vorlage des Buches Dargestellt.
0: Ja, nur als kleine Station, als kleiner Zwischenstopp.
1: Wenn ich mich richtig an den, an, den Film, äh, an den Film erinnere, dann sind die an und für sich nur mit Galadriel im Wald und, und auch diese, diese, diese Szene im Buch, wie sie über den Anduin quasi noch dieses Frühstück einnehmen und jeder bekommt so sein eigenes Geschenk oder auch die Darstellung dieses, dieses riesigen Palastes mit den, mit den ganzen Melonbäumen, äh, die fehlt mir im Film etwas. Dann hätten, wenn wir es so gemacht hätten, wie, wie du es jetzt gerade gesagt hast, mit dieser Geschichte, dass äh, die Gefährten zer zerbrechen, wenn ich das an den Anfang des nächsten Filmes nehme und wirklich mir dann die Zeit nehme, um, um mich an der Buchvorlage von, von äh, Lord Lorien äh, etwas näher orientiere. Aber das ist wieder, ja, man auf hohem Niveau, sage ich.
0: Ich denke, das sollte es jetzt auch gewesen sein für die Handlung, oder?
1: <lacht> ja, durchaus.
0: So, und dann kommen wir mal zum nächsten Part im Podcast, nämlich die Entstehungsgeschichte von Der Herr der Ringe. Florian, das ist dein Part, oder? Ja. Dein großer Monolog. Ja, wir, okay. werden das,
1: wir werden das wie immer gemeinsam regeln, weil du immer sehr wertvolle Ergänzungen einwerfen kannst. Äh, ja, Entstehungsgeschichte. Nach dem Erfolg des Hobbit kommt äh, der Verlagschef zu Tolkien und sagt, oh, ja, das äh, erste Buch war so grandios, wir brauchen nochmal was in die Richtung. Ähm, das ist Ende 37, Anfang 38 im 20. Jahrhundert. Und äh, Tolkien sagt, oh, ich hätte aber schon eine Vorlage, da hätte ich noch das Silmarillion, wollen Sie da nicht mal reinlesen? Und ja, das kam bei den... Verlagsverantwortlichen nicht so gut an, sondern die Herrschaften wollten eher wissen, wie es mit dem Ring weitergeht. Und äh, dann haben sie halt den Auftrag gegeben für das Nachfolgebuch. Und Tolkien fängt dann neben seiner Unterrichtstätigkeit an, oder soll ich es anders formulieren, Während Tolkien schreibt, macht er nebenberuflich noch einen Universitätsprofessor und muss diverse Vorträge halten und ähm, darf Vorlesungen an diversen Unis halten und muss sein, äh, seine Leidenschaft immer mal wieder ruhen stellen. Das passiert, glaube ich, in den 40ern sogar mal über ein Jahr lang, dass er nicht am Herrn der Ringe weiterschreibt. Und was, was Tolkien, glaube ich, ausmacht, das war sein Hang zu einem gewissen Perfektionismus. Davon profitieren wir ja heute noch. Es gibt ja immer noch jedes Jahr fast ein unter Anführungszeichen neues Buch, weil der gute Mann so viel hinterlassen hat. Auf der anderen Seite zeugt es auch von einem ja fast schon getriebenen, unruhigen Geist, weil er diesen Herrn der Ringe, so kam es für mich rüber, immer irgendwo als als Randgeschichte und nicht als dieses zentrale Werk, äh, wie es wir jetzt heutzutage betrachten, gesehen hat, sondern für ihn war, so interpretiere ich, was in der Biografie so drinsteht und, und wie es sich liest, ähm, das zentrale Werk war für ihn das Silmarillion, also die Entstehung, und dann kam halt irgendwann der Hobbit, und dann kommt halt irgendwann der Herr der Ringe. Tolkien würde sich gerne eingehender dem Silmarillion widmen und auch da weiterkommen, bekommt aber immer wieder Druck von den Verlegern, die endlich ein Nachfolgewerk haben wollen, und es kommen dann noch, wenn ich mich richtig erinnere, Vertragsstreitigkeiten über den Hobbit noch hinzu. Und er wechselt auch mal den Verlag. Macht ihn nicht ganz glücklich, diese Wechsel. Dann wechselt er wieder zurück zu Unwin. Und es wird immer schwieriger, nicht abzugeben. Er liefert dann ab und zu mal ein Kapitel oder zwei Kapitel an den Verlag. Da darf dann, wenn ich mich auch wieder richtig erinnere, das darf dann der Sohn des Vertrags, Verlagseigners lesen und für gut befinden. Oder er befindet es für schwierig, dass äh, nach dem Erfolg des Hobbits als Kinder- und Jugendbuch der Herr der Ringe in... Die ähnliche Schublade reingepresst werden kann und nach einiger Zeit, sprich, wenn ich richtig rechne, 16 Jahren, kommt dann im Jahre 53 in England der erste Band. Wie vorher schon besprochen, aufgrund des Papierpreises wurde das Buch dreigeteilt eben kommt 53 dann der erste band die gefährten auf den markt und erfreut sich seitdem steigender oder gleichbleibender beliebtheit was mich an dieser entstehungsgeschichte so fasziniert hat ist dass während dieser ganzen 16 jahre es ist ja nicht er beginnt zu schreiben und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und dann ist das buch nach 16 jahren fertig weil es dieses Riesenwerk ist, sondern Tolkien schreibt immer und immer wieder Passagen um, die ihm nicht gefallen, die nicht ins Bild passen. Dann springt er wieder in den Hobbit und schreibt da noch was um. Und es kommt eine neue Fassung auf den Markt. Dann fällt ihm wieder auf, wenn ich das jetzt im Hobbit so mache, dann muss ich das aber im Herrn der Ringe anpassen, sonst passt die Geschichte nicht zusammen. Dann schreibt er wieder beim Herrn der Ringe um. Und darum zieht sich dieser Schaffensprozess so in die Länge.
0: Ich denke, ein bisschen, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, will ich den Tolkien selber mal zu Wort kommen lassen, nämlich mit dem ersten Absatz des Vorworts aus der Karu-Übersetzung, diese Erzählung wuchs und wuchs, während ich sie erzählte, bis sie zur Geschichte des Großen Ringkrieges wurde, in der immer wieder die noch ältere Geschichte flüchtig auftauchte. Ich hatte damit begonnen, kurz nachdem der Hobbit geschrieben und noch ehe er 1937 erschienen war. Aber dann fuhr ich mit der Erzählung nicht fort, denn zuerst wollte ich die Mythologie und Sagen der altvorderen Zeit, die damals schon seit einigen Jahren Gestalt angenommen hatten, vervollständigen und ordnen. Das wollte ich zur eigenen freude tun und ich hatte wenig hoffnung dass andere sich dafür interessieren würden zumal die erzählung in erster linie sprachwissenschaftlich inspiriert war und ursprünglich darauf zielte den notwendigen geschichtlichen hintergrund für die elfensprache zu schaffen und das glaube ich ein ganz wichtiger punkt den wir uns bei tolkien immer um die ohren hauen müssen er hat es nicht den hobbit hat er geschrieben um ihn zu erzählen nämlich seinen kindern zum einschlafen. Aus Verlegenheit hat er das getan, auf Grundlage der Geschichten, die er sich sowieso schon für seine Sprache ausgedacht hat. Den Herrn der Ringe schreibt er jetzt und das Silmarillion schreibt er, um für seine Sprache, die er entwickelt hat, für seine Constructed Language, einen geschichtlichen Hintergrund zu bekommen und eine Möglichkeit zu bekommen, bestimmte Begriffe oder bestimmte Mundarten seiner Sprache abzuschleifen und äh, zu verändern. So Und darauf musste er erstmal kommen. Und äh, ich glaube, der Herr der Ringe hätte, oder das Tolkien-Universum an sich, hätte in keiner Art, anderen Art, geschrieben werden können, in der Art, wie sie heute vorliegt. Weil, und da bin ich fest überzeugt davon, in die Gefährten gibt es kein einziges Gramm Fett. Da gibt es nichts, was du weglassen kannst. Aber das ist nur meine 2,50 Mark. <lacht> und gerade dieses Hin- und Herschwenken, dieses immer wieder Umschreiben, dieses Umstellen von einzelnen Kapiteln, dann hat er ja auch sein... Äh, Sohn Christopher dabei eine große Rolle gespielt, der ihm halt geholfen hat in Teilen, ja, gerade äh, Moria mitzuhelfen in der Geschichte, um sie zu entwickeln und weiterzubringen. Und dann merkt man auch, dass er da auch wieder so ein bisschen Tempo aufnimmt. Wir hatten das ja auch schon beim Hobbit, dass er nach, der, nach dem Nebelgebirge im Wildland, glaube ich, ne, bevor sie nach Eskarot kommen, dass wir da so einen Tempowechsel drin haben. Dass es danach viel flotter ja. geht. Und das hat man auch nach den ersten beiden Büchern von Der Herr der Ringe. Nämlich, äh, nach dem Ende der Gefährten verändert die Geschichte sich noch und auch die Erzählweise und das Erzähltempo verändert sich auch noch ein bisschen.
1: Alles in allem muss man sagen, ich hätte gern ein Jahr im, im Körper dieses Mannes verbracht, nur, nur um zu wissen, was für Gedankengänge er hatte. Weil das ist ein, eine faszinierende Leistung, die der Mann erbracht hat. Und alleine schon das, dass er eine Sprache entwickelt, dann Tagebuch führt in dieser Sprache und dann sagt, ja, ich habe jetzt eine Sprache erfunden und jetzt baue ich mir daraus noch eine Mythologie. Salopp formuliert jetzt 2021 ich baue mir jetzt eine Welt rund um meine Sprache. Und dann das in, dieser, in diesem Detailgrad auf diversen Notizzetteln und so weiter und so fort, die noch irgendwo rumfliegen, hinterlässt und, und alleine schon sich für, für ein dreibändiges Werk, beziehungsweise für ein Werk, das halt wegen wirtschaftlicher Bedenken auf drei geteilt wurde, dass er sich alleine schon 16 Jahre Zeit lässt. In der heutigen Zeit welcher Verlag? Ganz ehrlich, welcher Verlag gesteht seinem seiner Cashcow, sagen wir es ganz betriebswirtschaftlich, wer? Welcher Verlag gesteht das seiner Cashcow noch zu? 16 Jahre für ein Buch?
0: Keine mehr. <lacht> machen eine Provision, macht, kriegen einen, einen Vertrag mehr. und wenn sie ihre nach 16 Monaten nicht abgeben, dann ist das natürlich ein Problem.
1: Wenn du dir anschaust, dieser, die, der George Martin, Game of Thrones, A Song of Ice and Fire, da denkst du, der schreibt seit 10, 15 Jahren an den letzten beiden Büchern im Englischen rum, dass sich das ein Vertrag, Verlag bieten lässt. Ja, dann schaust du mal, was er sonst noch so veröffentlicht. Er hat noch zig andere Baustellen und veröffentlicht da Bücher, bevor er die eigentlichen Bücher, auf die die Fans schon ewig lange warten, fertig macht. Ich denke, Tolkien wäre in der heutigen Zeit kein erfolgreicher Schriftsteller, weil er so lange bräuchte, um ein Buch fertig zu bringen. Ich denke, weißt das du was ich meine? Ja,
0: ich denke, ich weiß, was du, du meinst. Du kannst
1: es nicht, du kannst es nicht vergleichen. Ja, wir, wir haben heutzutage eine schnelllebigere Zeit. Aber mit dieser Liebe, mit der sich Tolkien an, an diese Geschichte und und an diese, ja sagen wir Universum, an sich an dieses Universum angenähert hat und sich das ausgedacht hat mit diesem Detailgrad kannst du das heutzutage nicht mehr machen, weil du halt zu viel Druck von den diversen Anspruchsgruppen kriegst.
0: Ich, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, es gibt heutzutage viele Autoren, die genauso detailverliebt und ja, teilweise auch fanatisch mit ihrem Werk umgehen. Ne? Aber man muss sagen, Tolkien und Tolkiens Werk und Tolkiens Welt ist eine Singularität. Denn... Mir fällt auf Anhieb nichts ein, was in gleicher Art und Weise komplex ist, was in gleicher Art und Weise mitreißend ist und, das ist ja immer der, die Krux an der Sache, ne? wenn er ein Buch veröffentlicht, was niemand liest, hätte 53 in Großbritannien niemand den Herr der Ringe gelesen, dann hätte es natürlich auch nicht dieses dieses Echo gefunden, was es jetzt hat. Heute kannst du dir Science-Fiction, du kannst dir, äh, Science-Fiction sage ich, Fantasy, moderne Fantasy kannst du dir nicht vorstellen ohne Elemente, die Tolkien eingeführt hat. Es gibt keine moderne Fantasy ohne Tolkien. So, Das ist das ist der Nukleus, das ist der das Zentrum, das Auge des Sturms. Ne? Von da fängt alles an. Richtig. Was wir heute in moderner Art und Weise Fantasy nennen. So und selbst wenn du jetzt größere Universen anschaust, wie zum Beispiel Periroden, muss man sagen, es ist eine Singularität, weil es ein oder wen, also er, sein Sohn und vielleicht noch andere, eine kleine Gruppe von Menschen über so lange Zeit so viel Spannung aufrechterhalten haben, so viel Körperspannung aufrechterhalten haben, um das Ding fertig zu machen oder in einer Art und Weise zu präsentieren, dass es konsumierbar wird und dann halt noch zu erweitern. Ich meine, er hört ja nicht auf. ne Und das Silmarillion ist ja nicht nach der Herr der Ringe geschrieben, sondern das ist ja alles währenddessen, Währenddessen, parallel entstanden. Ich meine, klar, er kommt dann an der Stelle, und das beschreibt er ja auch, wenn du seine Briefe liest, wenn du seine seine Bemerkungen liest, wenn du die äh, Wort- oder Namensherleitungen liest, die er da so dazu geschrieben hat, mehr oder weniger Kommentare oder Appendi. Ähm, und dann kommst du immer wieder zu der Stelle, dass er merkt, dass er selber diese Reise gemacht hat oder es so versteht, dass er selber diese Reise gemacht hat. Du hast dann so Kommentare, als ich mit Frodo nach Moria kam. Na, natürlich, entdeckt er auch teilweise seine Welt selber. Und das, finde ich, macht ihn zu einem der größten Erzähler aller Zeiten und auf jeden Fall des 20. Jahrhunderts. Denn er schafft es wie kein anderer, die Neugierde vom Leser selber nachzuvollziehen. Und ich finde, man merkt, dass er mit seinen Charakteren mitreist und an den Stellen, wo Informationen wichtig werden, kommt er an einen Punkt, wo er sich erst dazu die Hintergrundgeschichte ausdenken muss. Natürlich muss er das dann später wieder überarbeiten, glatt schleifen und so weiter und so fort. Aber ich finde, das schafft kaum ein anderer, vielleicht noch so Sachen wie Bernhard Hennen, aber natürlich auf einem wesentlich, von der Komplexität her, niedrigeren Level. Er schafft es selber, seine Welt entdecken zu wollen. Und das ist was, das ist halt wirklich, da. Er kann, es gibt ja auch viele Leute, die heutzutage sagen, ja, George R. R. Martin ist ein moderner Tolkien. Ist er nicht. Das ist Quatsch. Das ist, eine ganz, das ist eine ganz andere Art zu erzählen. Das ist eine ganz andere Art der Geschichte. Das ist für mich nicht vergleichbar. Es gibt viele Fans davon. Ich kann verstehen, dass die Fans sind. Ich finde die Geschichte auch toll. Aber es ist halt in keiner Art und Weise vergleichbar. Genauso ist Perry Roden und Tolkien nicht vergleichbar oder Harry Potter und Tolkien nicht vergleichbar. Das ist, ich, ich kann es ich nicht mit den Fingerspitzen greifen. Ich kann es nicht genau ausmachen, was es jetzt ist, was es so besonders macht. Aber ich habe das, was ich bei Tolkien habe oder lese oder erfahre oder wie neugierig ich werde, habe ich sonst nirgendwo. Und das ist eine Lesereaktion. weißt du? Das ist jetzt nicht unbedingt was, was du im Text festmachen kannst, aber das ist so, auch wenn du dich weiter damit beschäftigst, wenn du die weiterführende Sekundärliteratur dazu liest, wenn du die Podcasts dazu hörst, wenn du dir Artikel im Internet durchliest, wenn du mit anderen darüber sprichst, wie sie das lesen, dann ist das was, das gibt meiner Meinung nach in der Tiefe, in der in der Wertigkeit gibt es das nicht nochmal. Und das macht es für mich so besonders. Und deswegen ist die Entstehungsgeschichte mit ihrer Verwurzelung im 20. Jahrhundert oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch so ausschlaggebend. Ich meine, es ist nicht ohne Grund, dass Tolkien in der Zeit des Zweiten Weltkriegs eine Pause gemacht hat. Natürlich ist in seinem privaten Leben auch was vorgefallen. Ne? Natürlich muss dieses ganze Land, diese ganze Zivilgesellschaft da erstmal diesen Schock überwinden. Und jetzt geht er relativ, der Tolkien relativ... Ja, er ist manchmal hier und da ein Trickster. Ne? Also es gibt ja so Sachen, wir werden denke ich später auch noch über Tom Bombardier sprechen müssen, wo er sehr viel von seinem Leser verlangt, mitzudenken zu können. Ne? Und er spricht dann auch über Analogie und Anwendbarkeit seiner Texte auf äh, die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und äh, selbst wenn das jetzt nicht ein Bild für irgendetwas ist, was in Realität passiert ist, meinetwegen Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Aber es ist auf jeden Fall von den Vorgängen in der Welt über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in irgendeiner Art und Weise beeindruckt. Wenn du dir jetzt mal die Tonung oder den Erzählstil aus dem ersten Teil, die Gefährten, zum Beispiel mit dem zweiten Teil, die zwei Türme, oder halt dem dritten Teil, die Wiederkehr des Königs, anschaust, dann ist es... Wenn du dann das auf der Zeitlinie siehst, wann er welche Teile oder Anteile geschrieben hat, ist es für mich offensichtlich, dass das nur, dass diese Geschichte, so wie sie hier steht, nur über diese Zeit genau in diesem geschichtlichen historischen Kontext geschrieben werden konnte und auch nur von einer Person in Großbritannien und auch nur von einer Person, die selber glaubt, dass es zur englischen Geschichte oder zu seiner Geschichte also zu seiner Sprache kein kein äh, echtes Volksepos gibt. Ne? Du willst also irgendwas damit bewirken. So Eben sind ja immer dafür da, dass es ja teilweise Bildungsliteratur oder Ausbildungsliteratur oder man will mit dieser ganzen Sache eine bestimmte Moral transportieren und ich denke, das will Tolkien auch hier mit Herr der Ringe. Ne? Und das ist ja immer so eine Sache, ob man das jetzt interpretieren muss oder sowas. Aber ich finde, ohne ein genaues Wissen über die Vorgänge in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kann man der Herr der Ringe, nicht vollumfänglich erschließen für sich. Und man kann es nicht herauslösen aus dem 20. Jahrhundert. Das funktioniert einfach nicht. Das wäre so nie geschrieben und es kann auch so nie gelesen werden. So. Die ersten Toten im Roman tauchen auf, während äh, der Zweite Weltkrieg tobt, während die Luftschlacht über England entsteht. Da, wenn du das siehst, wie die Handlungsanteile geschrieben sind, haben wir praktisch den ersten Teil bis Moria und danach geht es eigentlich los, dass äh, Verluste da drin sind, ne? Klar ist er selber Veteran des Ersten Weltkriegs. Ne? Dieser, dieser Literaturclub, den sie da gegründet haben, wo sie sich gegenseitig Briefe geschrieben haben, das hinterlässt natürlich auch ein Trauma im Auto. Aber das jetzt verwunden hat oder nicht, in welcher Art auch immer, ist auch komplett egal. Aber ich finde halt, wenn man sich diesen Text komplett erschließen muss, muss man sich äh, teilweise mit dem 20. oder mit dem frühen 20. Jahrhundert, gerade auch in Großbritannien, auseinandersetzen. Ich weiß nicht, kennst du Stefan Zweig?
1: Um, ja, der Name sagt mir was.
0: Ja, ein großer Humanist aus dem 20. Jahrhundert oder aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und der hat ein Buch geschrieben, Die Welt von gestern. Und da behandelt er, wie Europa als Zivilgesellschaft oder als Gesamtheit in diesen Ersten Weltkrieg gesellschaftlich hineinrutscht. Ne, was das mit den Leuten macht, wie die Ausgangsposition war, wie dieses Trauma eingeschlagen ist. Und genauso ist es ja auch hier. Ne? Dieses Bildnis der Hobbits im Auenland, das hatten wir auch schon beim Hobbit. Ist diese, diese Groß-, oder die im britischen Königreich die Zivilgesellschaft oder die Gesellschaft an sich oder diese spießige Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts. Und da beginnt das. Ne? Und über dieses, über dieses erste, über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wandelt sich diese Welt komplett, wird einmal umgewälzt in dieses neue Zeitalter hinein. Und natürlich endet für Europa, für die Welt, ein Zeitalter mit Ende des Zweiten Weltkriegs und Neues beginnt, aber halt auch im Herr der Ringe. Und das ist halt was, ja, man muss nicht immer über Analogien schwätzen und man muss auch nicht immer überinterpretieren, aber das gibt, da ist halt was drin, was man nicht wegkürzen kann. Und genauso spannend finde ich es halt auch, dass Tolkien halt nicht sagt, okay, hier habe ich jetzt äh, Coventry verarbeitet oder sonst was. Oder äh, Hiroshima oder, dis oder, dis oder dis. Ja, das oder das oder das. Das finde ich halt so spannend, dass er halt den Raum lässt, um das auf einen wirken zu lassen, um sich selber die Moral daraus zu suchen. Genauso ist es ja auch so, dass er in seiner, gerade in die Gefährten, erzählt er ja nicht Charaktere, sondern er erzählt die Welt. Das bedeutet, wir haben eigentlich kaum Charakterisierungen. Wenn du dir jetzt mal anschaust, wie wir Frodo in die Gefährten kennenlernen und wie intensiv wir ihn zum Beispiel im Film die Gefährten von äh, Peter Jackson kennenlernen. Elijah Wood hat ihn ja damals gespielt, er hat ihn halt auch in einer anderen Tonung gespielt, als er jetzt im Roman drin war, zumindest in der Karoo-Übersetzung, die Kriege-Übersetzung, da müsste ich die Passagen jetzt nochmal nachlesen. Aber es ist etwas anderes, es ist halt kein moderner Roman. So es ist eher ein romantischer Roman, der sich halt über die Welt entwickelt, ne? und über dieses Leid und über die Hintergrundgeschichte und so weiter und so fort. Es ist halt nichts, was auf die Charaktere zentriert ist.
1: Und
0: das ist halt das, meiner Meinung nach viel mehr als die antiquierte Übersetzung von Caro oder halt die verschliffene oder verschliffenen Anführungszeichen, die modernere Übersetzung von Kriege, die das hier unzugänglicher macht als jetzt moderne Fantasy.
1: Ich habe schlicht und ergreifend mit den modernen äh, Autoren das Thema, dass es mich wohl fesselt, aber nicht so abholt wie, wie Tolkien. Ganz egal, wie langatmig diese, diese Welt beschrieben wird und, und, und wie, wie gedehnt er alles beschreibt, ähm, das isch, ähm, ja ich fühle mich ins Buch gezogen. Also ich gehe da voll auf, wenn ich den Herrn der Ring lese oder ein anderes Buch von Tolkien, dann bin ich nicht ansprechbar. <lacht> und ne, ne, ich muss es wirklich so sagen, anders kann ich es nicht formulieren. Wenn ich jetzt den Stephen King lese, ich habe gerade den, den dunklen Turm da liegen, den dritten Band, wenn da jemand kommt und was will, sei es Frau oder Kinder, dann Lesezeichen, Reihenbuch zu, weglegen, ich steige wieder ein. Das gelingt bei Tolkien sehr, sehr schwer. Ich kann es, wie du vorhin richtig gesagt hast, ich kann es nicht greifen, was genau diesen Reiz oder diesen, sagen wir es ganz einfach ganz banal, diesen Zauber ausmacht. Aber Tolkien hat, oder Krege hat, eine Art und Weise zu schreiben, dass ich wirklich gefesselt bin. Man sagt zwar immer, ja, ja, das Buch ist, ist ein Page Turner und kann man nicht weglegen und so weiter und so fort. Ich habe bis jetzt dieses, dieses hineingezogen werden, so wie, wie bei, wie Bastian Balthasar Buchs in der unendlichen Geschichte, dieses in die Geschichte reingezogen werden, dieses Vorortsein, dieses Miterleben der Geschichte. Das ist bis jetzt einzig in diesem Ausmaß Tolkien gelungen. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Ich Harry Potter hat es nicht geschafft, alle sieben Bände nicht. Stephen King, alle möglichen Werke sind zwar Page-Turner, aber lese ich und schön war
0: Aber Tolkien... Bewegt was. Ich denke, damit gehen wir oh. auch in unseren nächsten Gliederungspunkt gerade über. <lacht> wie gesagt, wir gehen gerade über Tische und Bänke, das ist ja auch nicht schlimm, aber das nächste ja, Anteil, durch, genau. Anteil in unserem Podcast heißt das erste Buch, der langweiligste Teil. Und jetzt sagst du was, das ist ganz wichtig für mich. Und deswegen macht, er, macht es, das, also für mich zu einer Meistererzählung, ist die Art und Weise, wie er seine das Problem der Parallelen oder der simultanen Szenen löst. Wenn du dir mal so eine klassische Simultanszene anschaust, wie zum Beispiel in Faust, ne? Faust und Gretchen und Mephisto und die Vermieter oder die andere Tussi da im Garten, die halt sich gegenseitig immer wieder äh, überflügeln und wo die Erzählung zwischen beiden Parteien hin und her wechselt. Das macht Tolki nicht. Er begleitet über die erste Hälfte bis nach Bruchtal nur die Hobbits. Er begleitet Frodo im genaueren, er ist meistens in der, in der Perspektive von Frodo und lässt Frodo praktisch handeln. Hier und da ist Sam mit dabei, aber Merry und Pippin haben schon deutlich weniger. Auch wenn sie überhaupt mal Zentrum der Handlung sind, das müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Aber alles, was parallel passiert, also alles das, was währenddessen Gandalf erfährt, was Aragorn tut, was mit Gollum ist, was meinetwegen Bilbo passiert ist, das spart er sich auf. Er nimmt jetzt hier nicht das Chaos und macht diese große Hin- und Her-Erzählerei mit kurzen Kapiteln auf. Das siehst du zum Beispiel bei George R. R. Martin. Das ist immer Kapitel mit der Sichtweise einer Person. Und irgendwann bei Band 3 oder 4 in der deutschen Übersetzung, müsste ich jetzt auch wieder nachschauen, ähm, schreibt er dann im Vorwort, ja, ich habe hier das Problem, dass ich meine äh, Kontinuität nicht mehr einhalten kann. Und deswegen überlappen sich einzelne Kapitel. Ne? Je komplexer und je, viele, je mehr Blickwinkel du hast, musst du die Kapitel natürlich konsumierbar halten. Das heißt, immer einen großen Erzählteil drin haben und dann vielleicht im besten Fall noch eine kleine, eine kleine Kurve von der Spannung her. So, und Tolkien macht das jetzt anders. Er lässt dann Gandalf die durchaus interessante und spannende Geschichte erzählen, was er währenddessen getan hat. So, und den Handlungsanteil bis nach Bruchtal kannst du eigentlich mehr oder weniger als Reiseabenteuer. Das ist nicht viel anders als der Hobbit mit der Erzählung von Gandalf aber im Rat, in Bruchtal, mit den Sachen, die dort rauskommen, die die anderen Gefährten dort äh, berichten, die Boromir berichtet, die ähm, Legolas berichtet, das führt alles das zusammen. Und da stößt er die Tür, die eigentliche Tür, zu seiner Welt auf. Nämlich alles das, was vorher nur kurz angedeutet worden ist, was immer präsent ist, ne, wird jetzt hier im Großen ausgeführt. Und, das ist auch meisterlich, die Bedrohung, gerade am Anfang von Die Gefährten, kommt im Buch viel besser rüber als zum Beispiel im Film. Denn der Film beginnt ja echt sorglos. Der beginnt sorglos und wird erst dann kritisch, als die Reiter ins Audenland kommen. Und das ist in der Tat im Roman nicht so. Und da haben wir schon seit von Anfang an diese Bedrohung, dieses Bedrohliche mit den ersten Gesprächen von Frodo und Gandalf, die sich nach langer Zeit wieder treffen, haben wir diese Bedrohlichkeit drin. Bereits hier erfährt Frodo von Isildur. Nämlich das, was wir im Film mehr oder weniger in diesem Anfangsmonolog haben. Jetzt vermute ich einfach mal, dass Peter Jackson ein großer Dune- oder Lynch-Fan ist, der das halt in Dune genauso macht. Und der, der Zuschauer im Film bekommt jetzt hier schon im eigentlichen Prolog die Erzählung von Galadriel. Und die Bilder, wie Isildur praktisch getötet wird, wie er den Ring verliert, wie Gollum ihn findet und unter das Nebelgebirge trägt. Das ist in diesem Produkt drin. Das gehört aber nicht in die Auenlandhandlung. Zumindest ist es dort nicht präsent im Film. Im Buch ist es anders. Diese Geschichte in kleinen Teilen wird von Gandalf an Frodo weitergegeben und dann später in Bruchtal vervollständigt. Und mit dem Aufbruch aus Bruchtal haben wir praktisch alles, was wir an Handwerkszeug brauchen, um uns diesen Ringkrieg erzählen zu lassen. Wir kennen die Vokabeln, wir wissen, wer gut ist, wir wissen, wer böse ist. Wir wissen, wie verführt wird, wie ähm, die allgemeine politische Situation ist. Wir wissen, dass Rohan stark in Bedrängnis ist. Wir wissen, dass das Ostufer des Anduin verloren ist. Wir wissen, dass die Orks den Anduin nach Norden marschieren und praktisch den Anschluss ins Nebelgebirge finden. Wir wissen, wo der Fangorn ist. Wir wissen, wo Lothlorien ist. Wir wissen, was im Düsterwald passiert ist. Wir wissen, dass der Düsterwald wieder gefährlich wird. Wir wissen, was in Isengard passiert ist. Und das alles wird eingeführt in diesem Teil in Bruchteil. Und das macht die erste Hälfte von die Gefährten zum wahrscheinlich <lacht> exorbitant längsten und bestimmt auch für den einen oder anderen Leser langwierigsten ähm, Teil oder Einleitungsteil eines Romans in dieser Länge. Jetzt muss man aber sagen, gerade wenn man den Roman gelesen hat, komplett, das heißt bis zur Wiederkehr des Königs, mal in das Silmarillion reingeschaut hat, die Filme geschaut hat und man dann einfach noch mal ähm, beginnend mit dem Kapitel ein unerwartetes Fest bis hin nach Bruchthal liest, da bekommt man noch mal so ein Paket und merkt eigentlich, wie handwerklich gut dieser Text bearbeitet ist. Wie gesagt, es ist für mich kein Gramm Fett in diesem Buch, und es wird nichts erzählt, was nicht irgendwie erheblich für die Handlung ist. Was nicht später nochmal aufgegriffen wird. Was nicht später nochmal weitergeführt wird. Ich meine, selbst hier bekommen wir schon am Anfang über die Hobbits erzählt. Das braucht Tolkien natürlich, diese einleitende Kapitel, um die Anknüpfung, um die Verbindung zu der Hobbit zu finden. Dann haben wir über das ich Pfeifenkraut. Auch, ja. der Pfeifen, in das Pfeifenkraut wird erzählt, wie die Hobbits oder das Auenland in sich funktioniert. Und über die Ordnung im Auenland, das ist ja dann das nächste Kapitel, wird praktisch erzählt, wie die Hobbits eigentlich äh, ins Auenland gekommen sind. Das tut man aber nur bedingt, weil man erzählen möchte, wer die Hobbits jetzt eigentlich sind, weil das braucht man als Leser nicht, das hat man ja auch nicht im Film. Aber zum Beispiel, dass äh, Gollum und Smeagol ein, oder dieselbe, ein und dasselbe Lebewesen sind, nicht die Person, weil das wäre falsch, ein und dieselbe Lebewesen sind, das kommt im Buch bereits in die Gefährten. Und damit lässt man sich im Film Zeit bis in den dritten Teil. Und diese Lücke, gerade als Jugendlicher und vielleicht nicht unbedingt aufmerksamer Zuschauer, fällt es einem schwer, da herauszubekommen, dass ähm, Smeagol eine, ja, ein, ein, Abkömmling der Urväter der Hobbits am unteren Anduin ist, nämlich in diesen Schwertelfeldern. Und diesen, diesen, diesen Bogen zu schließen, das fällt halt im, im Film sehr schwer. Das fällt einem aber im Buch nicht schwer, weil das von Anfang an ein Thema da ist. Weil dort im Klein-Klein, gerade in dieser Ratssitzung in Bruchtal, und jetzt fange ich an, mich zu wiederholen, durch Gandalf erzählt wird, was mit dem Ring passiert ist. Nämlich dass Isildur ihn in den Norden mitgenommen hat, nachdem er eine Weile in Gondor geblieben ist. Und dann dort, äh, als er den Anduin nach oben, äh, nach, in Richtung Norden gezogen ist, ihn dann an den Schwertelfeldern verloren hat. Oder er ihn betrogen hat und ins Wasser gefallen ist. Und dort hat ihn Smeagol später dann aufgesammelt und ins Nebelgebirge getragen. Und das ist halt das, Es, ich kann es halt nicht gelten lassen, dass jemand sagt, das ist schwafelig. Vieler Fantasy wird hervorgeworfen, dass es schwafelige Erzählungen von irgendwelchen Landschaften und Gedöns hat. Wenn man jetzt aber mal wachen Augens durch den Text geht, hat man da echt wenig unnötige Landschaftserzählungen. Das ist alles genau so viel, wie der Leser braucht, um die Stimmung vor Ort aufzunehmen. Mehr oder weniger ist es sogar zu wenig, um sich zu orientieren, um wirklich die Bredouille nachzuempfinden. Und Teilweise ist es halt auch ein Problem, dass die Leichtgängigkeit in der Erzählung, wie die Hobbits erzählt sind, die halt nicht immer alles auf die auf die wirklich ernste Art und Weise interpretieren, die halt eher sehr ulkig sind ne? und auch so verstanden werden. Da macht sich für mich eher die erzählerische Schere auf, dass da die Bedrohlichkeit einer Situation durch die Hobbits nicht richtig transportiert wird und dass das eher ein Problem für den Leser ist. Aber schwafelig und zu viel und zu viele Landschaftsbilder oder sowas, das findet hier überhaupt nicht statt, das sehe ich nicht. Und das muss mir auch mal jemand zeigen, die Textstellen, die er da meint wo er sagt, okay, das hier ist äh, zu viel Gelände, zu viel äh, Ambience, also wie sagt man, äh, Ambiente oder äh, Situationsbeschreibung, was der Handlung nicht gut tun würde. Was ich zulasse ist, dass die Gefährten zu wenig Action hat <lacht> für einen modernen Roman. Aber da muss man halt im Hinterkopf behalten, dass es halt nicht ein Roman ist, sondern dass es bloß die ersten 400 Seiten des Romans sind. So, Weil Der Herr der Ringe an sich ist der Roman und nicht bloß die Gefährten.
1: Und genau das ist auch der Punkt, wie man meiner Meinung nach an den Herrn der Ringe hingehen sollte. Nicht, ich habe eine Geschichte über drei Bücher, wie es heutzutage ein Bernhard Hennen macht, der gewisse Teile seiner Geschichte abschließt und dann wieder Fahrt aufnimmt, sondern es gibt genügend Ausgaben, das haben wir aber eingangs schon diskutiert, es gibt genügend Ausgaben vom Herrn der Ringe, die das in einem Buch zusammenfassen. Sprich, nicht in einem Buch, sondern in einem gebundenen Werk die Gesamtausgabe Herr der Ringe haben. Wie du gesagt hast, und wie es auch drin steht, sind es ja sechs Bücher, die halt als ein Werk zusammengefasst gehören. Und drum ist vielleicht diese diese... Kritik, die Gefährten ist der langweiligste Teil, gerechtfertigt, würde man es als isoliertes Buch sehen. Wenn mir heutzutage einer das hinlegt, dann sage ich, da passiert ja nichts. Wenn ich nur diese 400 Seiten kriege, dann sage ich, da passiert nichts in der heutigen Zeit. Soll ich da noch weiterlesen? Warum? Wenn das so weitergeht, dann schläft mir das Gesicht ein. <lacht>
0: <lacht> ja, dann sollte man halt wirklich, wenn man Probleme hat, das richtig einzuordnen, halt die, die rot angeschnittene Ausgabe in der Karu-Übersetzung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich glaube, dass es diese so eine rote Gesamtausgabe auf so ganz dünnen Papier gedruckt, dass es die auch in der Kriege-Übersetzung gibt. Ich glaube, die ist damals zu den Filmen rausgekommen. Da habe ich nämlich antiquarisch auch noch eine Ausgabe hier. Da müsste okay. ich jetzt aber mal schauen. Es gibt die auf jeden Fall ja, in der roten mit diesen Flammen und dem Ring auf dem Cover. Genau. Gibt es die, gibt's die in der Karu-Übersetzung aktuell. Ich glaube, das ist auch die jüngste überarbeitete Fassung. Aber es gibt die auf jeden Fall auch in der Kriege-Übersetzung. Da ist dann äh, ähnlich den Illustrationen auf den grünen Büchern eine Grafik drauf. Halt auch rot und dann halt ein okay. grünes Auge in dem Ring.
1: Ja. Wie gesagt, ich darf diesen Band nicht isoliert von den anderen beiden sehen. Man führt mich in diesen 400 Seiten oder 376, keine Ahnung, auf diesen paar Seiten im Verhältnis zum Rest der Geschichte führt man mich hin zu dem, wo es dann wirklich losgeht. Sprich, die zwei Türme und die Rückkehr des Königs. Es wird auch in diesem, und, und da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt keine Stelle, die man streichen könnte. Der Geneigte Leser mag jetzt sagen, ja, den Tom Bomba-Deal den schmeißen wir raus. Der kommt im Film nicht vor, der kommt später nicht vor, wofür brauche ich den? Wenn ich den Tom Bomba-Deal nicht hätte und diesen ganzen kleinen Story-Arc um Ding, dann wäre die Reise der Hobbits viel zu glatt gegangen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Aussage, es ist langweilig, geltend gemacht
0: werden könnte. Und damit trägt uns aber der nicht liebe Florian auch schon in den nächsten Block des Podcasts. Was es für uns besonders macht. Natürlich ist das jetzt was, das haben wir hier und da schon mal angeschnitten, aber lass uns gleich mal mit äh, Tom Bombardier weitermachen. Tom Bombardier, was ist das für dich? Wie verstehst du Tom Bombardier? Was waren deine ersten Assoziationen?
1: Ich, ich bin nach der ersten Lektüre schwer enttäuscht gewesen. Ich sag's wie es ist dass man diesen schillernden Charakter nicht weiter verwendet hat. Ich war fast angefressen, dass der nicht irgendwo noch in irgendeiner Schlacht mitmacht und, und sein, 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 seine kompletten Fähigkeiten noch einbringt irgendwo später im Buch. Macht ihn ein unheimlich äh, geheimnisvoller Charakter, immer gut gelaunt und immer, immer auf der Seite der Hobbits und sagt, aber ich, bis hierhin gehe ich und nicht weiter und ich wünsche euch jetzt viel Erfolg auf eurer Fahrt. Auf Wiedersehen. <lacht> es gibt dann noch, es gibt dann noch abgekoppelt einen, einen Band mit Geschichten und Gedichten, der separat veröffentlicht wurde, auch vor drei Jahren oder so. Aber ansonsten habe ich persönlich in keiner Geschichte jemals wieder was von Tom Bombadil gehört.
0: Ja, wer oder was ist denn jetzt Tom Bombadil für dich?
1: Für mich ist Tom Bombadil, ich sage jetzt mal, äh, sowas wie Radagast mit noch mehr Fähigkeiten. Radagast ist ja der, der... Korrigier mich, Radagast ist der Waldgeist, unter Anführungszeichen, dieser Waldzauberer, der mit Tieren reden kann und, und der sich ganzen.
0: Radagast ist einer der Istari.
1: Ja, aber er ist einer, er ist der Istari, der im Wald lebt, oder? Das ist dieser, dieser, der in den Filmen so dargestellt wird mit, mit, mit überall Moos und mit den Tieren sprechend und so weiter. Das ist Radagast.
0: Ja. Ja, das ist Radagast, der den Film so dargestellt wird, ja.
1: Ja. Und, und für mich ist, ist Tom Bombadil ein, ein Radagast mehr oder weniger 2.0. Ich erfahre nie, was seine Geschichte ist, aber er hat diese Fähigkeiten. Auch er kann mit Tieren reden, auch er hat, äh, Macht über über Pflanzen, er kann Bäume beeinflussen. All das macht ihn für mich zu einem, ja, super Radergast, sage ich jetzt mal. <lacht> und trotzdem behält er sich so seine seine zurückhaltende Eigenschaft und sagt so, ne, ich Sie fragen ihn im Buch ja auch, ob er nicht mitkommen möchte auf ihre Fahrt. Und er sagt, nee, ich bin hier zu Hause, ich gehöre hierhin, hier weiß ich, was ich zu tun habe und hier bleibe ich. Und dieser, diese, diese Figur, heutzutage könnte man sagen, war der Plot-Device, dass man noch einen zusätzlichen Spannungsbogen einbauen kann mit äh, wir lernen den kennen und der zieht uns aus einem Schlamassel mit diesem Hügelgrab und diesem Wicht und dann kommen wir früher oder später doch noch an unser Ziel, wo wir hin wollen. Und auf der anderen Seite hätte der so viel mehr Potenzial, denkst du dir bei der ersten Lektüre und dann kriegst du irgendwo hintenrum noch ein separates Buch, die Abenteuer des Tom Bombadil. Ich finde den Charakter phänomenal. Ich wüsste nicht, wer ihn hätte spielen sollen in den Filmen. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber in den Filmen hat er mir gefehlt.
0: Also es gibt unterschiedliche Theorien, wer Tom Bombardier oder was Tom Bombardier ist oder wo er herkommt, was es bedeutet. Ähm, ich will ein bisschen weiter ausholen. Deine Interpretation zielt auf eine der drei Antwortmöglichkeiten ab, nämlich, dass es ein Istari sein könnte. Aber dadurch, dass es halt nicht abschließend geklärt ist, ist das teilweise ein bisschen müßig, darüber zu sprechen. Aber ich finde es halt interessant zu sehen, was die Leute in Bombardier mögen und was sie auch in ihm sehen. Wenn er ein Istari wäre. Erstens, die Istari werden von dem Ring beeinflusst. Auf welche Art und Weise auch immer. Sauron ist ein... Äh, der Verführer, ne? selbst Gandalf hat in seiner Macht Angst vor dem Ring. Und der Ring hat eine Wirkung auf ihn. Saruman ist dem Ring mehr oder weniger verfallen. Radagast ist auch nicht frei von dessen Einfluss. Soweit erstmal die Istari oder Maya, die wir kennen. Die Maya oder Istari sind aus Valar gekommen, um Mittelerde zu helfen, gegen den Ring zu bestehen. Oder gegen das Böse zu bestehen, nämlich gegen das Wirken von Melkor. So, und diese Istari kennen sich untereinander, da sie zu einem zu einem Orden gehören. Saruman kennt Gandalf, Radagast kennt Gandalf und so weiter und so fort. Es gibt noch weitere Istari, die wir aber hier noch nicht äh, betrachten müssen, weil sie in die Gefährten auch nicht auftauchen. Tom Bombadil kann meiner Meinung nach kein Istari sein, weil der, wir äh, der Ring keine Wirkung auf ihn hat. Zum einen steckt er ihn an den Finger und verschwindet nicht. Zum anderen gibt er den Ring freiwillig wieder ab. Das ist nämlich etwas, das passiert sonst nicht in die Gefährten. Das passiert bloß einmal, als Bilbo seinen Ring zurücklässt. Und du magst dich erinnern, was das für eine Qual für Bilbo gewesen ist. Richtig. Und halt auch bloß möglich dadurch, dass er ihn durch Mitleid aufgenommen hat und Gollum hat aus Mitleid leben lassen. Er hat ihn also nicht mit Gewalt genommen, er wurde nicht verführt. Er hat ihn in einem Moment des Mitleids mitgenommen. Und das ist der einzige Grund, warum er ihn weitergeben kann. Also meiner Meinung nach kann Tom Bombadil kein Istari sein. Jetzt kommt man zum Singen. Ist dir mal aufgefallen, dass Tom Bombadil mehr oder weniger durch die Welt hüpft und singt? Und die Welt, Mittelerde oder die Realität an sich wurde von Eru Iluvatar mehr oder weniger gesungen und seinen Wala. Ero Iluvatar kann er halt nicht sein, weil es gibt die Passage, als Tom Bombadil über sich selbst spricht, er ist der Vaterlose und er ist der, der da schon da war, als noch nichts war bis auf die Sterne und die Dunkelheit. Da beginnt praktisch die Erzählung, als Ero iluvata das Licht äh, die Welt schöpft. Ero iluvata ist laut Simarillion aber halt schon vorher da. Deswegen kann das auch nicht funktionieren, dass er halt der Schöpfer oder halt die Gottrepräsentation ist. Genauso sagt Gandalf über Tom Bombadil aus, dass er am Ende dann doch dem Bösen verfallen würde. Viel interessanter ist aber die dritte Möglichkeit der Interpretation oder wie man Tom Bombadil sehen kann, nämlich als Platzhalter und als Repräsentation von Tolkien selbst. Ich meine, auf seinem Grabstein, also auf Tolkiens Grabstein, wo er mit, gemeinsam mit seiner Frau ähm, begraben liegt, steht ja Beren und Luthien. Also praktisch diese, diese, dieses Romeo und Julia von Mittelerde mehr oder weniger. Dieses Pärchen, was äh, in direkter Linie mit Aragorn verwandt ist und auch in direkter Linie, äh, nicht mit Aragorn, mit äh, A Ar und Abendstern. Und das ist jetzt für mich ein spannender Gedanke, weil zum einen das halt ihn und seine Frau Edith so schön widerspiegelt die halt lange Zeit voneinander getrennt waren. Das finden wir auch in der Saga von Beren und Luthien wieder. Und was man noch dazu nehmen muss, was, finde ich, so wahnsinnig Kopf zu brechen bereitet ist, dass äh, Tom Bombadil nicht weiß, was passieren wird. Und das finde ich wieder so eine schöne Brocke zu äh, Tolkien selber. Da er während des Schreibens von Die Gefährten Während er Wegbegleiter ist, und deswegen habe ich das am Anfang auch so betont gesagt, dass er halt sich selbst als Wegbegleiter von Frodo verstanden hat und halt auch so immer wieder darauf referenziert hat, nämlich als ich mit Frodo nach Moria kam und an weiteren Stellen ist das ähnlich formuliert, ist er hier ein Weggefährte von Frodo und weiß halt nicht, ob er am Ende auch dem Ring verfallen will. Und das finde ich einen total spannenden Gedanke, wenn man das mal so weiterspinnt, dass er halt zu dem Zeitpunkt als äh, Frodo im Alten Wald war, überhaupt noch nicht weiß, wie die Geschichte weitergeht und überhaupt noch nicht weiß, wo die Welt endet. Und dass er das halt singen muss. Er muss die, er muss sich die Realität ausdenken, ist aber dabei bloß ein Betrachter einer Geschichte. Ne? Jetzt kann man das noch ein bisschen weiter denken und kann mal ein bisschen äh, idiotischer Podcaster sein und kann sagen, okay, zu dem Zeitpunkt hat er ja schon so viele Fragmente oder Segmente seiner Geschichte geschrieben, dass der Rest sich eigentlich in einer Mechanik weiterentwickelt hat. Ich meine, klar, am Ende muss der Ring zerstört werden und am Ende muss alles zum Guten gewendet werden. Aber zu diesem Zeitpunkt war halt noch nicht ausgearbeitet, was passiert. Es war meinetwegen auch noch nicht ausgearbeitet, wer überlebt. Aber im Grunde genommen standen die Eckpunkte schon fest und das Rad hätte sich jetzt mehr oder weniger abgespult. Und der Erzähler Tolkien und der Charakter Tom Bombadil sind Zeugen davon. Und diejenigen, die das festhalten. Und das finde ich eine schöne Idee. Und wir haben natürlich auch noch Goldbeere dazu. Wir haben natürlich auch noch Goldbeere dazu, die für mich so ein Anknüpfungspunkt sind an die Sagengestalten aus dem Mittelalter oder was auch immer an die großen Sagen. Nämlich da die Arthur-Sage an die Dame vom See. Die taucht ja auch in, einer, in anderen europäischen Sagen mit auf beziehungsweise eine ähnliche Figur. Yeah. Dieser Wasserbezug, dieses Schöpfende... Dieses äh, Brütende, dieses Inspirierende, dieser Ausgangspunkt von Macht und dem, was Macht erkämpfen kann, nämlich indem sie das Schwert schenkt und das Schwert am Ende wieder zurückfordert. Ähm, ja, das sind so Elemente, wo ich sage, okay, das hier ist, da bricht der Roman so auf. Es gibt nur wenige Stellen sonst, wo der aufbricht. Wir haben im Vorwort noch, äh, jetzt lass mich mal ganz kurz die Kriegeübersetzung raussuchen und da noch eine kleine Passage vorlesen. Mir sind halt bloß diese beiden, diese beiden, Bezüge, klar, oder das sind die einzigen Sachen, die ich mir jetzt in den Geist zurückrufen kann, wenn der Hörer irgendwas noch, oder ihr Hörer da, oder Hörerinnen da draußen noch irgendwas wisst, was ich vielleicht übergangen habe, dann äh, sagt mir das bitte, schreibt mir in einen Kommentar oder eine äh, E-Mail, das finde ich nämlich sehr, sehr interessant, und was ihr vielleicht darüber denkt. Schon in alten Zeiten waren sie im Allgemeinen scheu gegen die Großen, wie sie uns nennen. Und heute gehen sie uns ängstlich aus dem Weg und sind immer schwerer zu finden. Sie haben ein feines Gehör und scharfe Augen. Und so weiter und so fort. Das ist aus, äh, über Hobbits aus dem Prolog. Und das ist der einzige zweite Riss, oder mehr oder weniger Riss, den ich da sehe in der Erzählung, wo so die vierte Wand durchbrochen wird. Nämlich, wo uns angesprochen wird. Ne? Wo der Erzähler praktisch auf den Leser zutritt und sagt, er vergleicht jetzt die Hobbits ne? und bringt diese ja. diese, diese Anspielung, dass Mittelerde heute noch existiert auf irgendeine Art und Weise. Und heute gibt es halt keine Hobbits mehr zu sehen, weil sie sich vor uns verstecken.
1: Ist auch wieder ein Indiz darauf, dass er anfänglich den Herrn der Ringe ähnlich erzählen wollte wie den mhm. Hobbit.
0: Und das tut er ja am Anfang durchaus. Weil im
1: Hobbit kommt ja das ja des ja Öfteren vor, im Hobbit, dass er die Kinder direkt anspricht.
0: Genau so großes und, Maul, und, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt, oder so. Genau, genau solche,
1: solche text bei Textpassagen, die im Hobbit vorkommen. Und da, da sieht man schon auch die Länge der Entwicklung der Geschichte. Also, dass es nicht ein Werk ist, das der innerhalb von 16 Monaten runtergetippt hat und gesagt hat, so jetzt Check hier, Buch zurück, und schön war's, ich schreibe das Nächste sondern dass er da wirklich einen, einen, einen mordsmäßigen Schaffensprozess durchlitten hat, sagen wir es, wie es ist.
0: Und trotzdem gibt es Stellen, wo du dir denkst, dass er gerne weiter erzählt hätte, aber sich selber zügeln musste. Es gibt Stellen, da wird äh, eine Macht referenziert. Da wird eine Macht angesprochen, die bestimmtes Verhaltensweise von Frodo oder halt den Gefährten auslösen, die aber der Erzähler nicht erklären kann die anscheinend Gandalf nicht erklären können und die halt für die Leute in Mittelerde, für die Istari, die um vieles wissen, für die Weisen und für die Mächtigen nicht zu erklären sind. Und das sind so Momente, und da komme ich auf deinen Schluss zurück, was es zu uns für mich besonders macht. Du hattest ja gesagt, es saugt dich so rein. Ich finde, das hat es beim ersten Mal Lesen getan, ja. Und das ist halt auch ein wichtiger Tipp, den ich gebe, man darf das nicht überhetzt lesen. Man darf das nicht als spannende Geschichte lesen, sondern man muss sich wirklich darauf einlassen, sich Ruhe und Zeit nehmen und mehr oder weniger in den Portionen lesen, wie Tolkien einem das vorgibt. Das war ja schon beim Hobbit so, dass wir die Handlungsanteile ungefähr so als Vorleseteil für Kinder oder sonst was oder sonstige Situationen haben. Aber auch hier die einzelnen Kapiteln sollte man lesen, danach eine Pause machen, das sacken lassen, vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken und dann wieder mit Ruhe in das nächste Kapitel starten. Beim ersten Mal lesen war das für mich so. Das habe ich geschafft, und da bin ich auch heute noch stolz drauf, dass es für mich so, dass es so bei mir geblieben ist, dass es halt so begeistern kann. Du musst aber halt sehr aufmerksam, äh, aufmerksam lesen, weil wenn du wichtige Informationsschnipsel am Anfang aus dem Gespräch zwischen Gandalf und Frodo nicht mitnimmst, kannst du die Erzählung teilweise in äh, Lothlorien oder halt in in Bruchtal nicht wertschätzen weil du dann nicht neugierig bist auf die Informationen. So, Tolkien versucht ja halt am Anfang Appetit zu machen und dich dann halt auf der Hälfte des Weges durchs Buch zu belohnen. Das schafft er. Aber muss man sagen, heutzutage für mich als Leser ist es halt ein Versprechen, was der abgibt. Das ist halt nicht, du liest jetzt ein Fantasy-Buch, ein 0815-Fantasy-Buch und guckst dir an, ja, super, schön, habe ich durchgelesen, ist nett. Vielleicht, wenn es mir gut gefallen hat, hole ich mir noch das Nächste. Sondern es spornt dich an, das als Gesamtheit zu lesen, das komplett zu erschließen, alle Ecken zu entdecken, mit Tolkien durch Moria zu wuseln, ne? Die staubigen, die staubigen Särge von den Zwergen zu untersuchen und die Schriftzeichen da abzulesen oder die durch den Wind auf der Wetterspitze den Stein umzudrehen, wo G3 draufsteht oder solche Sachen. Weißt du, das, das spornt mich so an, das alles wissen zu wollen und mich da so rein, mich da so reinzuarbeiten. Genauso ist es aber halt immer ein Versprechen von, von Qualität. So, du liest halt nicht ein Fantasy-Buch, sondern du liest halt Der Herr der Ringe. So, das ist halt. Ja,
1: genau, du hast einen Tolkien in der Hand und den das birgt für Qualität.
0: Aber genauso liebevoll finde ich halt auch die Filme dazu gemacht. Und das ist halt was, was Tolkien für mich nicht gut schafft, ist Dinge zu visualisieren. Also in meinem Kopf zu visualisieren. Wenn du dir zum Beispiel Hennen nimmst, der schafft das meiste, also der schafft das auf eine Art und Weise, wie das bei mir super funktioniert. Der hat Passagen drin, da schafft er es mit wenigen Worten für mich, die Stimmung abzuzeichnen, was jetzt passiert, was jetzt bedrohlich ist. Bei Tolkien ist es nicht so. Der hilft mir aber sehr, der Peter Jackson-Film. Weil der Peter Jackson-Film mag man jetzt halten davon, was man will, ob man das jetzt gut findet oder nicht so gut, ob einem viele Sachen weggefallen sind oder nicht. Tom Bombardier zum Beispiel, was ich nicht gut, was ich wirklich gut finde, dass man den rausgelassen hat. Weil das im Film unterzubringen und auf eine Art und Weise zu erklären, das hätte nicht funktioniert. Das hätte, den nee, Film, das, hätte nicht, ne? das hätte den Film mehr oder weniger kaputt gemacht, weil selbst im Buch ist nicht erklärt, was Tom Bombardier oder wer Tom Bombardier ist. Ja, ähm, wo war ich stehen? <lacht> oh je. Ich finde es gut, dass der Film so mutig ist und so detailverliebt, das alles zu visualisieren. Weil das ist halt was, das schafft Tolkien für mich nicht, mir Bilder von Dingen zu zeichnen. Wenn du das liest, weißt du nicht, wie ein Ork aussieht. Du hast keine Vorstellung, wie groß er ist, du hast keine Vorstellung, wie er aussehen kann. Du hast keine Vorstellung von der Vielfalt. Das schafft der Film. Und das schafft der Film auf eine meisterliche Art und Weise. Das ist, das ist eine der wenigen Filme, die du nicht rückgängig machen kannst. Du kannst das Buch danach nicht lesen und nicht ohne Elemente... Ohne Bilder von Jacksons Film. Ohne Bilder von Jacksons Film im Kopf zu haben. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass jetzt die Schauspieler fantastisch sind. Also es gibt, glaube ich, keinen schlechten Schauspieler in Der Herr der Ringe, den ich kenne oder der meinen Geschmack nicht trifft. Sagen wir es mal so, das ist ein bisschen einfacher, die Aussage. Aber diese Vistas, diese Überflüge übers Nebelgebirge, dieser, dieser Vorhorf von Moria, die Stimmung, die war da zum Schneiden, diese Kammer, die äh, Archivkammer in Moria, das Auenland. Niemals kann das Auenland auf irgendeine Art und Weise anders aussehen als in Der Herr der Ringe, dem Film. Also, es geht nicht. Also The Shire, das ist die runden Türen, die kleinen Fenster, die Klamotten, die die Hobbits anhaben, weißt du? Das ist im, im, im Film drin, Kniehosen, Westen, ähm, ein Unterhemd und so weiter und so fort. Die Regenmäntel, die angezogen werden auf eine Art und Weise, wie sie geschildert werden. Aber die Art, wie Dinge anfassbar werden und erlebbar sind, das schafft der Jackson-Film für mich Ach. Ich muss sagen, es ist die beste Filmtrilogie, die jemals gemacht worden ist damit verrät sie praktisch das, die, die Grundlage des Buch, weil das Buch eben keine Trilogie ist. So. Aber diesen Film hätte man nicht in einem Stück machen können. Das Nein. <lacht> hätte nie funktioniert. Das klappt nicht. Und deswegen funktioniert es auch besser als die Hobbit-Filme.
1: Ja. Die Hobbit-Filme sind auch gut. Allerdings halt, ich sage jetzt, da wurde auch größtenteils behauptet, auf, auf äh, Vermarktung Wert Wir dehnen das Buch auf drei Filme aus, dass wir ein bisschen mehr abkassieren können, aber das ist jetzt ein, sicher ein gemeiner Vorwurf auch. Ähm, was macht es äh, unter Anführungszeichen den langweiligen Start in den Herrn der Ringe für mich so besonders? Vielleicht genau das, was wir heute schon öfter angesprochen haben, diese fehlenden langatmigen beschreibungen du hast es vorhin richtig schön formuliert da ist kein gramm fett dran und genau das macht es aus wir haben zwar ab und zu und das ist vermutlich der übersetzung auch geschuldet etwas sperrige formulierungen aber es ist wirklich es wird nicht beschrieben äh, wie jetzt das Eingangstor mit noch 56 Statuetten verziert ist und jede dieser 56 Statuetten widerspiegelt eine Gottheit oder so irgendwie, wie es teilweise in anderen Büchern ist, wo ich wo ich von, von der letzten Fußbodenfliese bis zum ersten Deckengemälde alles detailgenau innerhalb von 35 Seiten beschrieben kriege und mir dann denke, ja, und wo waren wir jetzt in der Handlung? Sondern das sind wirklich... Es geht von Handlungspunkt zu Handlungspunkt und und wir gehen unseren Weg und am Ende stehen wir da und sind gespannt, also so geht es mir zumindest, das ging mir beim ersten Mal so und es geht mir jetzt beim, beim dritten, vierten, fünften Mal auch noch so, ich bin jetzt gespannt, wie es im zweiten Buch weitergeht, obwohl ich es an und für sich schon weiß und genau diesen, diesen das muss man hinkriegen weil ich habe bis jetzt fast noch kein Buch sonst gelesen, das mich so abgeholt hat, wo ich sage, richtig, wenn ich die Leseweise, wie du sie vorhin beschrieben hast, mit ich lese ein Kapitel, ich denke nach über das Kapitel, was war da und lese dann am nächsten Tag das nächste Kapitel, ich habe kein Buch bisher gelesen, wo nicht irgendwo eine gewisse Länge drin war, wo du dir denkst, ach komm, wie lang geht denn das jetzt noch, wie lang, wie lang labern die noch oder wie lang komm jetzt, äh, doofe Liebesgeschichte, fünf Seiten überblättern, interessiert mich nicht. Das gibt's irgendwie bei diesem Buch nicht. Und da komme ich jetzt aber dann schon wieder in dieses Fanboy-Geschwärme rein, wo es dann heißt, ja, der kann ja gar nicht objektiv beurteilen, weil äh, keine kritische Auseinandersetzung, weil der liest ja nichts anderes außer Tolkien, stimmt nicht. Übrigens. Aber dieses... Ja, an und für sich sind diese Bücher so vom Gefühl her für mich Winterbücher, wenn ja. du verstehst, was ich ja. meine. Weihnachtsbücher. Das sind das. so Weihnachtsbücher, du sitzt vorm, wenn du hast Kamin, Schwedenofen, es prasselt ein Feuerchen, du hast eine Tasse Tee, warmes, warmes Licht und du liest die Bücher. Das sind für mich so das, Verbinde ich den Herrn der Ringe, verbinde ich und ja, verbinde ich mit, mit Winter. Sprich,
0: Oktober, November, Dezember. Ich glaube, den, den Begriff Winter oder Weihnachtsbuch braucht man keinem irgendwie bibliophilen Menschen erklären, weil und jeder ganz genau weiß. Auf den ersten Blick oder auf dem erst, auf, beim ersten Hören von dem Wort weiß jeder ganz genau, was gemeint ist. Ein Winterbuch, und, ein und, Weihnachtsbuch, und, ja.
1: Ja, und, aber das, das funktioniert für mich gefühlt nur mit Tolkiens Büchern oder mit dem Herrn der Ringe. Die, die, die Bücher von vom Martin, die habe ich über das Jahr verteilt gelesen. Und habe mir gedacht, ja passt nächstes. Passt nächstes. Und jetzt die Gefährten zu diesem Zeitpunkt im Jahr zu lesen, war komisch. <lacht> es hat sich komisch angefühlt, muss ich ganz ehrlich sein. Es, es gibt so Jahreszeiten für Bücher. Und Frühling, Frühsommer ist nicht die Zeit für die Gefährten. Gefühlt. Und, und das macht es halt auch besonders, dass, dass ich, das sind die einzigen Bücher, wo ich sage, ja, die gehören in den Winter für mich. Aber auch weil das seine so Geschichte von Hoffnung auch schon irgendwo mitschwingt und, und auch Frodo mit dieser Einstellung ja wenn sonst keiner machen kann und keiner machen will dann mach's halt ich
0: hast du denn noch irgendeine Besonderheit die du über die Gefährten ganz dringend loswerden möchtest Nein. Ich glaube, wir können es langsam gut sein lassen. Wir fangen nämlich an, uns zu wiederholen. Was aber schön ist, wenn man, wenn man so jemanden findet, wie, wie ich jetzt mein Florian, wo wir über äh, Tolkien-Bücher uns gegenseitig vorschwärmen können. Das ist echt eine feine Sache. Nee, aber komm, lass, lass, es, lass es uns äh, für <lacht> heute gut sein lassen. Äh, ich würde sagen, wir sprechen noch kurz drüber, wie es weitergeht oder wann es weitergeht. Es wird wahrscheinlich um den Jahreswechsel soweit sein. Das heißt, entweder vor dem Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel, vielleicht machen wir auch äh, die Weihnachtsfolge über zwei Türme, was auch so ein, so ein Weihnachtsthema ist, so ein Weihnachtsbuch oder ein Winterbuch. <lacht> ein Winterbuch. Ja. Wie gesagt, wir werden noch mal alle Formate hinterfragen, in welcher Taktung wir die bringen und in welcher Art und Weise wir die bringen. Das werden wir aber auch tun. Wir werden euch da auch immer auf dem Laufenden halten. Ihr könnt auch immer die aktuelle Release-Planung vom Podcast einsehen. Wenn ihr bei uns auf den Discord kommt, Gibt es da eine angepinnte Nachricht im WAP-Talk. da könnt ihr immer meine aktuelle webcast planung sehen, wann welche Folge, mit welchem Titel rauskommt. Das verschiebt sich hier und da mal ein bisschen, ne? Aber wenn ihr äh, euch fragt, wann es weitergeht, könnt ihr mir entweder eine Nachricht schreiben oder halt danach schauen. Ja. So viel dazu. Und ich
1: denke, wir haben genügend Lektüre von Tolkien hinterlassen bekommen, dass wir.
0: Ja, ein paar Jahre haben wir die noch. Die nächsten
1: ein paar Jahre noch durch haben, ja.
0: <lacht> um die ganzen Kram ist mal zu lesen, oje. Oh Na gut, prima. Florian, ich danke dir ganz herzlich. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir brauchen keine abschließende Wertung über äh, die Gefährten abgeben. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu anmaßend. Das ist was, das muss man nicht bewerten oder das darf man auch, glaube ich, nicht bewerten, weil es halt ähm, ganz viele, wenn es das nicht geben würden, wäre würde das ganze Kartenhaus der modernen Fantasy auf irgendeine Art und Weise zusammenfallen. Es würde kein Dungeons and Dragons geben, es würde kein DSA geben. Es würde kein, äh, keine deutsche Fantasy an sich geben. Die englische Fantasy wäre auf irgendwelche Sagengeschichten zurückgefallen. Ähm, ja, Tol ohne Tolkien geht heute leider nicht mehr viel. Ohne Tolkien gäbe es auch keinen George R. R. Martin. Knick, knack. Kommt es vielleicht ein bisschen raus, dass ich den Martin die Martin, Eine sehr die kontroverse
1: Meinungsäußerung, die ich zwar genauso unterschreibe, aber die ich nie offen äußern will. <lacht> Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Bücher gefressen, aber abgeholt wie Tolkien hat mich Martin nicht.
0: Ich würde sagen, wir lassen es gut sein für heute. Ich verabschiede mich. Bei mir Richtig. war Florian. Wir hören uns zum Jahreswechsel und dann mit die zwei Türme. Und dann werden wir darüber sprechen, wer die zwei Türme sind oder welche zwei Türme gemeint sind. Bis genau.
1: <lacht> Ciao. Bis dahin. Tschüss.